0: Bonjour à vous, bienvenue
1: à tous à Midi News, acte 2 de la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est parti, quelle sera l'ampleur de la contestation dans les rues de France Le million sera-t-il largement dépassé la bataille de l'opinion très défavorable au gouvernement Ce jour en ce moment est-elle déjà perdue pour l'exécutif Y a-t-il un risque de radicalité Nous serons avec nos équipes dans les différentes régions et villes de France. Vous en voyez quelques-unes, Marseille, Nantes, Bordeaux, Mont Montpellier, dans la capitale, à Paris aussi, auprès de ceux qui manifestent. Micro tendu également pour toutes les prises de parole, politiques et syndicales. Beaucoup se jouent aujourd'hui pour la suite de la contestation et la nature de cette Contestation, on va en parler avec nos invités, mais tout d'abord le journal Bonjour Mickaël Dorian.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Dans l'actualité, ce midi, les premiers cortèges de la manifestation contre la réforme des retraites à Toulouse, Rennes ou encore Marseille, les opposants au projet du gouvernement ont commencé à battre le pavé ce matin, Marseille, où Jean-Luc Mélenchon a pris la parole. Il y aura un avant et un après, 31 janvier, pour le leader de la France Insoumise. On l'écoute.
3: Ce jour est un jour très particulier. Car ce n'est pas souvent que l'on voit une telle mobilisation de masse à l'appel des syndicats se développer dans l'histoire d'un pays. C'est une situation tout à fait exceptionnelle. Il y aura un avant et un après, cette date du 31 janvier. Et à partir de maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase.
2: La mobilisation des enseignants à présent avec près de 27% de grévistes dans le primaire et 25% dans le secondaire selon le ministère. Mobilisation également des jeunes dans les lycées, les universités et dans la rue. Regardez ces images devant le lycée Hélène Boucher dans le 20e arrondissement de la capitale où des affrontements ont déjà eu lieu entre policiers et lycéens. La grève est également très suivie dans les raffineries et les dépôts de carburant. Exemple à la raffinerie de Donge où 90% des employés étaient en grève ce matin. Pire encore, au dépôt de carburant de Flandre, les expéditions sont tout simplement suspendues. Toute l'équipe était en grève. Et puis dans les transports... Pas soucis, mon train est à... Voilà,
3: dans 7 minutes, je prends mon train. J'ai de la chance parce que les autres sont annulés, mais celui-là, il l'est pas.
4: Je me suis organisé finalement, ce n'est pas trop compliqué de trouver un transport ce matin. Mon train et existe. Il y en a trop au cas dans la journée, mais moi je l'ai. Voilà, c'est un coup de chance.
5: J'habite à Paris et je vais rendre visite à mon père qui habite Nîmes. Et tous les trains sont annulés aujourd'hui, sauf le mien.
2: Voilà pour ces usagers interrogés ce matin, usagers de la SNCF, puisque le réseau est fortement perturbé avec 2 TER sur 10 en circulation et entre 25 et 30% de TGV selon les axes. À l'Assemblée nationale à présent, le projet de loi retraite est débattu depuis hier. Sur place, on retrouve Elodie Huchard. Élodie, les discussions ont repris ce matin dans les Mystiques sur fond de manifestation.
0: Oui, effectivement, les discussions ont repris ce matin en commission des affaires sociales. Hier, les députés ont voté l'article 1, mais il faut bien le reconnaître. Les débats commencent à traîner en longueur et certains députés sont agacent. Ça fait plus de 7 heures qu'ils échangent sur l'index senior, cet index mis en place dans les entreprises pour savoir combien de seniors elles emploient. Les députés demandent notamment à leurs collègues de la NUPS de retirer un certain nombre d'amendements pour aller plus vite à l'article 7. C'est le fameux article qui parle de l'âge légal du départ à la retraite. Et puis, évidemment, cette journée de mobilisation, elle est dans toutes les têtes parce que les groupes d'opposition nous disent tous qu'ils sont ravis de voir que l'opinion publique est contre cette réforme tout cite les sondages qui montrent que les français sont de plus en plus opposés à la réforme et puis forcément ça va chambouler un petit peu la journée à l'Assemblée un certain nombre de députés notamment de se seront dans le cortège parisien cet après-midi du côté du rassemblement national Marine Le Pen nous a dit qu'elle n'irait pas manifester parce qu'elle estime qu'elle a été élue pour mener la bataille ici à l'Assemblée parce qu'on le voit bien aujourd'hui ça sera une double bataille contre la réforme des retraites d'un côté dans la rue et de l'autre ici à l'Assemblée nationale.
2: Élodie Huchard en direct de l'Assemblée nationale. La délinquance en France pour terminer, la quasi-totalité des crimes et délits ont augmenté en 2022, notamment les violences intrafamiliales plus 17% et sexuelles plus 11%. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur publiés ce matin. Les coups et blessures volontaires et les escroqueries ont également augmenté, tout comme les cambriolages ou les vols de véhicules. Voilà pour l'actualité, c'est la fin de ce journal. Place... Au débat de Midi News à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités. Soit
1: l'actualité du jour, acte 2 de la mobilisation contre la réforme des retraites et tous les regards sont tournés depuis ce matin vers les différentes régions et villes de France. Nous allons y être avec nos équipes, nos reporters sur le terrain et puis nos invités pour l'analyse. Je les salue. Bonjour à vous, Joseph Touvenel, Neymar, Fadel, Philippe Guibert, Eric Deritmaten, Eugénie bastique Grégory Joron. Merci d'être là, secrétaire général unité SGP. Police qui sera dans les manifestations tout à l'heure Levez la main.
6: Oui. Dès que je vous quitte, je vais <rire> manifester contre l'hypocrisie pour reprendre les termes de, de Monsieur Macron.
1: Bien. Même programme. Ouais, Très oui. bien. Monsieur... Ah oui ah, aussi. Bien, là, est Allez très bien. Bon alors oui, vous. vous
7: news, hein. <rire> nous serons... nous
1: Vous n'irez pas, pas jusqu'à Marseille. Vous serez dans les rues y de, y de y Paris. Mais de je voudrais tout d'abord vous montrer la température à Marseille. Température sociale. Nous y sommes avec Stéphanie et Rouquier. Les cortèges se sont élancés. Je vous rappelle que lors de l'acte 1 de la mobilisation, les cortèges étaient importants à Marseille dans la cité phocéenne. Est-ce le cas encore aujourd'hui, Stéphanie
5: oui, effectivement. Alors pour l'heure, c'est difficile à chiffrer. Mais je peux vous dire que le vieux port est noir de monde. Et même à l'heure actuelle, alors que la tête du cortège qui est parti donc même avant 10h30, est déjà arrivé à son point terminal à la porte d'Aix. Et bien ici au vieux port, le point de départ, et bien il y a encore des groupes qui ne se sont même pas élancés, qui n'ont pas commencé ce cortège. Et tout cela se passe dans une extrêmement belle ambiance. Vous pouvez le voir, c'est festif, il y a des pétards, il y a beaucoup de chants, beaucoup de slogans. Tous bien évidemment nous expliquent que cette réforme des retraites, et bien pour eux, c'est non négociable. Bien évidemment, ils reprennent ces mots d'Elisabeth de, Borne qui a beaucoup fait parler ce week-end. Pour eux, il faut la Retirer. Et juste pour vous expliquer que ça se passe dans une bonne ambiance et même le beau temps et de la partie avec eux, il fait aujourd'hui extrêmement beau et chaud sur le Vieux-Port.
1: Tous les indicateurs sont euh, réunis. Merci Stéphanie. Stéphanie Rouquier en direct du Vieux-Port. On vous retrouvera euh, tout à l'heure au fur et à mesure de l'avancée de ces cortèges. La température sociale dans les villes de France, Joseph Touvenel y compris, dans les petites villes, on y sera, les petites communes, ça va être déterminant. C'est un indicateur on verra aussi à Paris, euh, de l'ampleur et aussi de la nature de la contestation qui va s'écrire,
6: selon vous Oui, bien sûr. Oui. Euh, on voit de toute façon que la majorité des Français sont contre ce mauvais texte. Euh, alors, on voit d'abord, le... se mobiliser, ce n'est pas facile. D'ailleurs, aujourd'hui, les syndicalistes sont toujours intelligents et donc quand il y a moins de transports, il y a moins de gens qui peuvent aller manifester et qui peuvent repartir des manifestations. Je trouve ça absolument extraordinaire. Mais bon, c'est comme ça. Euh, ce qui montre que déjà, euh, ça monte un effort citoyen, c'est-à-dire c'est participer à la vie de la cité. Alors évidemment, c'est pas les violences. Les violences, je crois que tous, on les condamne et il faut lutter tous contre les violences. Mais là, on a une possibilité de s'exprimer et d'exprimer quelque chose. Enfin, c'est quand même extraordinaire de voir des gens qui nous ont dit que euh, les retraites, mmh. le problème était réglé. Emmanuel Macron, 2017, dans son programme... Problème financier. On va en
1: parler, je veux qu'on reste d'abord, pardonnez-moi, on va revenir sur le fond. Ça
6: fait monter la colère quand même, voilà. c'est mensonges. C'est ça qui m'intéresse. On, on ne peut avoir aucune confiance dans ce qu'il nous raconte, aucune, zéro. Et donc moi je vais dans la rue contre le mensonge.
1: On a compris, c'est votre avis. Ce pour vous parler d'expression, là c'est l'expression démocratique, il y a quand même quelque chose sur lequel on peut insister, Jeuny Bassier, entre le 19 janvier, première journée de mobilisation, et aujourd'hui on a l'impression que plus le gouvernement parle, et quel que soit notre avis sur la réforme de retraite, plus il nourrit cette contestation, avec des arguments qu'ils offrent eux-mêmes.
8: Bah, C'est certain qu'ils se sont mal engagés dans cette réforme, dans le sens qu'ils ont déjà beaucoup cédé, avant même que euh, les mobilisations prennent de l'importance, que euh, la rue se manifeste. Et on est déjà à des mobilisations importantes, à, de l'ordre de 1 million, alors que, sauf vous en 2010, on approchait le million plutôt à la fin de la mobilisation. Donc, effectivement, euh, mais le gouvernement euh, est sur une ligne de crête. C'est très difficile. Enfin, ils sont euh, extrêmement prudents dans leurs déclarations. Moi, je trouve que, pour le moment, ils euh, bordéliser le pays... Non. non Bordeliser le pays, ce n'est pas des propos cash, c'est plutôt doré. Oui, je trouve que pour le moment, il n'y a pas eu la sortie. Ce, à mon avis, c'est ce qui pourrait mettre en péril la réforme. Je pense que cette réforme se fera s'il n'y a pas de dérapage fort de la, de la part de la majorité et s'il n'y a pas un, un incident lors de ces manifestations du type blessure par des CRS, etc. etc. Je, pense que, je pense que du coup, le gouvernement est plutôt sur la retenue, enfin, je trouve, dans l'expression. Dans, dans c'est intéressant ce point de vue. Grégory Joron... Euh... On n'a pas eu des sorties euh, du, du genre euh, ils n'ont qu'à traverser la rue ou. Euh... Euh, oui, euh, oui, ce qui... bordéliser le pays quand même. Bah – bordéliser le pays, oui, oui bien mais c'est sur le... Oui, le je, trouve que, je trouve que pour le moment,
9: euh, ils sont à plutôt à la dans la retenue. Hein, – les, les filles hein, qui qu l'a dit, bordeliser ouais. le pays par rapport
1: à la gauche. – Oui, mais alors Gérald euh, Darmanin dit qu'il y, qu y aurait deux camps, en réalité, celui du travail ou celui qui va bordéliser le, le pays. J'allais vous dire, dans quel oui. camp vous êtes, vous qui représentez habituellement l'ordre et l'autorité, <rire> monsieur le policier <rire> ?– Je
7: pense qu'on peut, peut être, de... alors pas dans les deux, mais je pense pas vraiment qu'il y ait de camp, moi. Euh, je pense qu'il y a ceux qui en effet s'expriment et c'est justement un droit fondamental et plutôt, voilà, plutôt bien réussi le 9 janvier en espérant que ce soit euh, au moins du même tonneau euh, aujourd'hui. Euh, et, et, et il y a ceux euh, qui, qui en effet bon, voilà, défendent une réforme des retraites. Et la vraie question, c'est l'acceptation sociale. Et c'est ce qu'on voit là. C'est que globalement, ça arrive aussi dans un climat où on a déjà demandé beaucoup d'efforts à l'ensemble de, de nos concitoyens depuis quelques années pour différentes raisons. Mais quand on enchaîne les crises sanitaires avec déjà beaucoup de contraintes, c'est dans... une réalité. Je Alors pense qu il que... en
8: coûte, c'est quand même pas... Enfin, c'est plutôt le gouvernement a donné beaucoup, beaucoup d'argent, oui,
7: euh, distribué
8: mais, beaucoup d'argent les dernières années. Oui, que on est d'accord. Sauf,
7: sauf que les gens, ils regardent quand même malheureusement pas 20 ou 30 ou 40 ans. Ils regardent ce qui va oui. se passer pour eux et dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Et quand malheureusement, on leur annonce encore une réforme des retraites qu'ils ne comprennent pas parce qu'on a aussi... Plein, plein, ouais, mais, oui, mais c'est justement ce qui les met peut-être Donc selon vous, il
1: pourrait y avoir plus de monde aujourd'hui ah, Je pense que
7: ben, nous, enfin, en tout cas, les centrales syndicales ah, oui. annoncent ah. plus de monde. — Clairement. Et je pense que, pardon, mais euh, je, je, moi, c'est pas le bordeliser le pays qui m'a choqué, parce qu'en effet, c'était plutôt de l'opposition politique. Oui. C'est plutôt... C'est non négociable. Ah, voilà. Quand Donc, on, a on, a on a un million de personnes négociable. dans la rue et qu'aujourd'hui, il y en a peut-être plus, à un moment donné, euh, je veux dire, on parle mais de dialogue social.
8: Si vous négociez, déjà, elle a été un peu rongée jusqu'au trognon, cette réforme, ils ont déjà cédé beaucoup de points. Si vous enlevez encore d'autres choses, ce ne sera plus une réforme de retraite, ce ne sera rien. Voilà, vous avez vu, c'est la question, soit ils la retirent, il vous donne tout de suite la garde, on ne peut pas négocier davantage. Je vais pas passer pas par parler. Nantes, tout
1: simplement parce que vous avez vu des cortèges très fournis. Nantes. C'était beaucoup mobilisé hein, le 19 janvier dernier. Nous y sommes avec euh, Michael euh, Chailloux. Alors, Michael, on a vu déjà les, les cortèges qui sont euh, très, très fournis. Les syndicats, le 19 janvier dernier, avaient parlé, alors c'est le chiffre des syndicats, de 45 000 personnes à Nantes. Hein, Ce n'est pas rien. Euh, euh, là, c'est compliqué d'avoir tout de suite des chiffres, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la, la température, l'ambiance et le contexte social dans les rues de Nantes Michael Chey, on, va, on va vous retrouver peut-être... Beaucoup, peut beaucoup ah, de monde
10: euh, ce matin euh, dans les rues de Nantes, ça c'est sûr qu'il y a beaucoup beaucoup de monde ce matin dans les rues de Nantes, difficile de donner un chiffre euh, à l'heure où l'on se parle, on est là maintenant là devant la, la banderole qui ouvre le cortège, vous le voyez avec tous les syndicats euh, réunis, je ne vais pas vous les citer, vous les avez tous euh, à l'image, CGT et CFDT euh, en tête d'ailleurs, euh, Voilà. et le mouvement se, se poursuit, alors même que si vous voulez cette tête de cortège euh, est partie depuis maintenant... Euh, environ une demi-heure, trois quarts d'heure, et eh bien euh, les derniers, eux, sont toujours euh, au point de départ devant le château des Ducs, dire que la mobilisation est importante. Deux éléments à vous signaler, euh, peut-être, Sonia, c'est euh, d'abord euh, la présence de euh, pas mal de salariés euh, du privé, ce matin, de grandes entreprises, comme Airbus, euh, qu'on a pu voir euh, ici. On a vu aussi euh, beaucoup de, de postiers présents, les pompiers et même des, des agriculteurs de la Confédération parisienne, paysanne. pardon, Tout ça pour vous dire qu'il y a une diversité euh, des professions et des secteurs d'activité ici euh, représentés euh, ce matin. Et puis euh, le deuxième point, c'est que euh, si j'ai bien euh, suivi, le cortège qui était prévu, en tout cas le, le défilé qui était prévu, euh, euh, n'a pas été respecté. Ce n'est pas les rues qui étaient euh, prévues en tout cas d'arpenter ce matin. On est euh, en plein centre-ville de Nantes. On est passé devant la préfecture, ce qui a euh, voulu tout à l'heure un petit peu de, de tension avec euh, les forces de l'ordre. Mais tout se passe bien euh, ici à Nantes depuis
11: ce matin.
1: Merci Mickaël. Mickaël Chaillot, on reviendra vers vous tout à l'heure. Très intéressant ce que nous dit Mickaël, ouais. je vous fais réagir Éric de oui. Alors là, si le privé aussi descend et de manière conséquente, ça prend une autre dimension.
3: Ça peut effectivement, ça peut. encore que bon, Airbus, hein, c'est pas représentatif, c'est une grande entreprise certes, mais ce qui compterait ce serait d'avoir des PME, des petits patrons qui aillent râler, ou, vous voyez, la CGC. Euh, bon, maintenant, moi je trouve, si vous voulez, que... Euh, on est toujours dans ce combat de rue, parce que les gens râlent, effectivement, ils descendent dans la rue. Mais ce qui, ce qui serait intéressant, euh, ça serait surtout de savoir euh, comment ça va évoluer. Est-ce qu'il va y avoir des grèves sur la durée ah, Parce qu'on parle toujours d'une journée, et on sait très bien que le combat pour, pour, ces, pour les grévistes sera gagné. Donc ça va si, peut-être dépendre de l'ampleur aujourd'hui, vont comme la, ils vont la, décider comme la ce soir Oui, c'est mmh. ça qui sera. Et c'est la durée qui fera qu'il y aura un vrai rejet. Pour l'instant, c'est une mobilisation contre une réforme. Mais c'est toujours le même sujet. Mais qui, a... sera de, de qui
1: sera comptable de ces blocages? Qui sera comptable des grèves reconductibles si elles sont décidées? Est-ce que ce Vous sera? sera...
3: Oui, c'est pas, pas forcément... Parce que le gouvernement, moi je pars du principe qu'il y a une légitimité et que quand il y a une décision qui se prend à haut niveau, elle doit être respectée. C'est une, une légalité, démocratie. légitimité euh, Que, que, que l'on soit contre, Sonia, euh, l'âge pivot, parce que vraiment on est revenu à un âge pivot de 64 ans, c'est une chose, mais après il faut voir vraiment euh, de manière objective euh, l'urgence, l'importance d'une telle réforme parce que sinon, à terme, ce seront oui, les plus jeunes quoi. qui seront pénalisés. Ghibert, on il faut entend... quand même faire confiance aux spécialistes, oui. aux hommes politiques, aux experts qui tous disent y il faut cette réforme. Bah il ce y a un débat
1: politique. Dit, Attends, il faut une vous, réforme. Quand, quand Emmanuel Macron, Macron dit, dit euh, la réforme est indispensable, regardez ce qui se passe en Europe, moi je me demande, est-ce que cet argument, il infuse Est-ce qu'il est, qu est entendu non, Apparemment.
6: Mais, avez... mais c'est faux. D'abord, les spécialistes ne sont Attends. pas tous d'accord. Euh, ensuite, les retraites en France, ça n'existe pas. Il y a des systèmes différents. Il y a des réformes, et une partie des réformes sont nécessaires. Par exemple, arriver à ce que les personnes qui exercent le même métier pendant le même temps avec les mêmes difficultés aient les, les mêmes droits à la retraite. Mm -hmm. Mais ce qui est bâti là, c'est... François Birou nous dit 30 milliards ah, tous non, les ans de oui, déficit, oui, oui, oui. etc. Le privé, le privé c'est zéro déficit par an. Zéro. C'est 30 milliards oui, pour 27% de des la salariés règle. dont les patrons sont mm -hmm. l'État.
1: S'il vous plaît, et la donc, question que je vous des... ai posée... je termine
6: parce qu'on demande des efforts à plus de 70% des salariés... Qui
1: en font Moi, je, des je vous pose l'action parce que je, je veux qu'on reste bien. vraiment sur les mobilisations aujourd'hui et hein, les ouais. conséquences. Est-ce que les arguments qui sont utilisés, notamment par Emmanuel Macron, il a quand même parlé hier depuis les Pays-Bas, à la veille de cette mobilisation, est-ce que c'est entendu quand il dit cet indice Non, c'est pas Allez, mais Alors vrai. il faut changer peut-être de stratégie.
3: À
12: l'évidence non, parce ouais. qu'il martèle les mêmes arguments. Euh, or, il n'y a, inc... a, a pas un consensus sur le diagnostic qu'il pose. Il y a encore moins un consensus sur les solutions proposées pour réformer la retraite, parce qu'il y a d'autres pistes et d'autres options pour réformer les traites Et donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si j'en crois les petits capteurs que j'ai, notamment à Nantes dont on vient de parler, c'est que la mobilisation est encore un peu plus forte euh, que la semaine dernière. Et donc, euh, à l'évidence, on aura au moins autant de monde, si ce n'est un petit peu plus, euh, aujourd'hui qu'on en avait euh, il y a dix jours. Alors, tout ça ne fait pas un frein à la réforme, dans la mesure où, du point de vue parlementaire, la Non, question... mais où ça se
1: joue, Philippe Dans la rue ou au Parlement
12: ben, Ça va ah, se jouer forcément. Il y, a une... Il y a un point de relation entre la rue et le Parlement, qui est qu'à part... à un moment, si des députés macronistes, des députés LR surtout, euh, commencent à se faire, pardonnez-moi, je mets des guillemets, engueuler le week-end en circonscription.
1: C'est ce qui est qu en train se passer, de se passer. C'est
12: ce qui est très frappant mmh. dans, les, dans les sondages. Ce qui est très frappant dans les sondages, c'est par exemple la population des retraités qui n'est pas touchée par cette réforme, qui a été volontairement épargnée et qui pour plus de la moitié maintenant est opposé à cette réforme. Ça c'est une très mauvaise surprise pour le gouvernement Pardonnez-moi. les parlementaires peuvent être influencés par cette Ne m'en voulez
1: pas si parfois je vous interromps, puisqu'on a une priorité comme on dit au direct pour aller voir ce qui se passe dans les différentes régions et les villes de France. Nous allons prendre la direction de, de Bordeaux avec Antoine Estève et des cortèges qui se sont élancés normalement là, il y a quelques instants à partir de, de midi. Antoine, alors même question qu'à nos journalistes un petit peu partout euh, est-ce qu'ils sont fournis premier cortage et quelle est l'ambiance, le contexte social, la température sur place.
13: Alors la température est bonne parce que vous le voyez, il y a un grand soleil à Bordeaux. C'est aussi une grande différence par rapport à la dernière mobilisation qui s'est faite dans le froid et sous la pluie. Aujourd'hui, grand beau temps entre 10 et 12 degrés à Bordeaux. Donc c'est effectivement l'un des facteurs euh, principaux hein, qui va faire qu'il va, il va certainement y avoir du monde. Pour l'instant, on compte entre 10 et 15 000 personnes. Ce sont les sources policières qui nous, de, qui nous donnent ces chiffres pour le moment. Vous le voyez à l'avant du cortège où nous nous trouvons avec euh, Jérôme Rampenou. C'est la CGT qui va mener euh, cette grande boucle à travers Bordeaux. Une de boucle de 5,5 km. C'est un petit peu plus grand que les manifestations habituelles. On est plus dans le format, on va dire, euh, manifestations euh, cheminots par exemple, qui sont assez importantes ici en général à Bordeaux. Bref, tout ça pour vous dire que, euh, d'après nos informations pour l'instant, il devrait y avoir un petit peu plus de monde que la dernière mobilisation qui avait quand même rassemblé 16 000 personnes d'après la police, 60 000 d'après la CGT.
1: Une question Antoine, est-ce qu'il y a des profils euh, variés aussi bien d'abord les profils euh, d'âge, euh, public, privé, comme on l'a vu notamment à Nantes, c'est ce que nous a expliqué Michael chailloux Est-ce qu'il y a cette diversité parmi les manifestants Est-ce que vous la constatez
13: Alors il y a une diversité ici qui est assez intéressante en tout cas dans ce qu'on a observé jusqu'ici, c'est qu'il y a beaucoup de retraités. On discutait à l'instant avec Michel, un retraité de 71 ans qui nous expliquait qu'il était ici aujourd'hui pour manifester pour ses petits-enfants. Il y croit, il pense qu'il y a encore une possibilité pour faire infléchir le gouvernement sur la question des retraites. Il est venu ici manifester, manifester avec ses amis. Vous voyez, lui par exemple, cette personne qu'on a interviewée tout à l'heure, eh bien il n'est pas forcément syndiqué, il n'y a pas que des personnes syndiquées, même si autour de nous évidemment, les banderoles de la CGT, de la CFDT, de Force ouvrière, mais aussi des syndicats, par exemple, de l'éducation nationale, sont très représentés.
1: On reviendra vers vous, Antoine. Antoine et Steph, qui nous, voilà, nous parlent des retraités. Vous en parliez à l'instant. Là, c'est un indicateur important.
13: Donc, il y a des retraités
12: dans les manifestations. Et j'ajoute un point, parce qu'on parle beaucoup de la CGT, c'est un syndicat important. Enfin, il y a la CFDT et il y a d'autres syndicats qui se mobilisent dans cette... C'est une manif unitaire. Ça veut dire aussi Tous, hein. que, la... que les secteurs d'activité et oui. les types de salariés sont plus diverses oui. que dans des manifs qui sont purement CGT, où c'est les gros bataillons du public qui, qui manifestent. Donc il y a aussi des gens du privé, il y a aussi des retraités, et donc c'est ce qui explique une forte mobilisation.
1: Naïma fadal toute la question, ça va être la stratégie aussi des syndicats, vous en parliez Eric. Qu'est-ce qui va être décidé Grève reconductible, d'autres journées de mobilisation Moi je ne sais pas s'ils sont d'accord pour rentrer dans les nuances syndicales, mais ça va être très
9: important pour voir comment cette contestation dans la rue, va s'organiser désormais C'est très important, mais on sent vraiment qu'il y a une mobilisation et qu'il y a un élan, et qu'il y a un enthousiasme. Parce qu'effectivement, ils ont aussi l'opinion, beaucoup l'opinion avec eux. Et là, justement, ce que disait Philippe est important, c'est-à-dire qu'on a aussi les, les, les retraités. Et on voit bien combien ce gouvernement a mal ficelé, si je puis dire, euh, sa réforme, a mal travaillé, en fait, il hein, faut, faut dire les choses, euh, au-delà de l'explication pédagogique dont, dont fait... on parle. Qu -ce, et qu qu qu'est-ce qu'il aurait fallu aussi, dire pour savez, que ça... Euh, je, enfin, Seulia, je pense que ce qu'il aurait fallu aussi, et ce qu'on peut entendre, parce que la valeur de tra travail elle est encore très présente dans notre pays, mais c'est qu'on puisse voir cette réforme euh, des retraites d'une manière beaucoup plus large, beaucoup plus globale. Effectivement, souvent on en parle de la question de la politique familiale. Mais ils n'en veulent pas. Mais c'est la valeur, la valeur en travail, fait, comme Seulia, on dit. Ce qui est tout ordinaire, c'est que du même les personnes qui étaient pour, mais par son principe, son compte même. D'accord.
8: Voilà. Pourquoi il y a autant d'hostilité chez les Français à cette réforme À mon avis, il y a deux euh, explications psychologiques. La première, c'est le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire, quand vous avez fait trois ans de quoi qu'il en coûte, vous avez distribué des chèques euh, partout vous faites un chèque euh, par jour. Euh, on a du mal à faire comprendre l'idée d'économie et pourquoi on économiserait 12 milliards alors qu'on a, a, on a dépensé 17 milliards ça, pour, les, ça, pour les tests Covid. Première chose. Deuxième chose, c'est la question aussi, euh, je pense que cette réforme, elle arrive dans un contexte de déclassement des classes moyennes occidentales et donc qui s'accroche à un acquis social. Parce mm -hmm. qu'ils se disent on va nous enlever ça et puis demain on nous enlèvera ça, on nous enlèvera ça, on nous enlèvera ça, on est dans un on déclassement travail, et puis reculer. on est dans un contexte de... Mm -hmm. Pourquoi elle a réussi en Allemagne cette réforme au début des années 2000 On était dans un autre contexte. Euh, et je crois qu'elle oui. arrive en fait tard et dans un et les 15 semaines, après une crise Covid, un acquis social,
9: oui. Parce la perception du travail il a changé. Christophe
8: Guilly dans le Figaro, il dit en fait elle s'accroche à voilà comme, un, comme une moule à son rocher à ce qui, ce qui reste. Il reste. Parce que demain. C est, c est, c est, Ouais. Elles se disent on va nous enlever tous nos acquis sociaux. – Grégory Joron, vous, vous allez Ça tout à l'heure,
1: hein. dans, oui, dans la manifestation, vous, j'allais dire, quel argument ou alors quelle mesure doit enlever le gouvernement pour que vous disiez, bon voilà, moi j'arrête
7: de manifester ?– Je vais un peu dans la continuité de ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, je ne sais même pas qu'on s'accroche à un acquis social, à mon sens, moi, c'est simplement qu'à un moment donné, on… C'est la valeur travail, ça a été dit juste ouais, avant. C'est-à-dire que moi, je vous prends un exemple très simple d'une carrière de policier. Euh, il y a 25 ans, vous rentriez dans la police, on vous demandait 32 annuités, et vous aviez 50 bonifications avec une catégorie active, c'est un peu technique, désolé. Euh, euh, Aujourd'hui, on vous -dire en demande 38. C'est-à-dire qu'en 25 ans,
8: parce que le monde a changé.
7: Oui, d'accord, le monde a changé, mais le métier de policier, il a changé aussi. Il est plus difficile. Le métier de policier a changé, il est plus difficile. On vous a rajouté 6 ans dans votre carrière, mais 6 ans sans gagner plus. Mais
8: toutes les générations, Pardon, sans gagner plus. nous vivrons, enfin, toutes les générations, après le BMI, boum, boum, vivront moins bien. C'est évident. Quand on pose la question, en tant que policier, je vois juste qu'en 25
7: ans, on m'a rajouté 6 ans de service pour, à la fin, ne pas gagner plus. Et surtout, ça veut dire que les générations futures
3: de policiers, ah oui, ont sens. très
7: peu de chance d'avoir une retraite à taux plein.
3: Bah,
7: Et oui. Donc, va... donc l'économie, elle se Et fait là. 30 Et 30 je vais 30, ajouter 30, encore 30, un élément supplémentaire, c'est que, que la fin de carrière des policiers demain ça sera sur des postes sédentaires que donc avec un salaire qui soit moindre aussi parce que c'est ce qui est en filigrane de la retraite pour nous donc forcément il y a beaucoup de policiers que dans que la
3: 43 rue. ans de travail c'est pas, pas Macron c'était euh, Mme Marisol Touraine oui, sauf que il y, y a une réforme ex... qui était faite oui, par la mais gauche ça, ça, au 43 ans
6: c'est une partie du mensonge c'était une accélération Alors c'est drôle parce que mensonge
1: le gouvernement dit qu'il y a des mensonges sur sa réforme des retraites sur le fait qu'elle soit injuste les opposants affirment que ce sont des mensonges de dire c'est peut-être
6: celui qui nous dit, quand on est peu qualifié, quand on est dans une région qui est en difficulté industrielle, ouais. quand on est soi-même en difficulté et qu'on a une carrière fracturée. Bon courage déjà pour et aller jusqu'à 62 ans. Emmanuel Macron, Macron, il y a moins de 3 ans. Oui. Voilà. Alors moi, je suis un macroniste convaincu. Je oui. l'ai écouté. J'y crois. Et pour ça, je serai dans la. Moi,
1: parfois, j'essaie d'être objectif. Et ouais. il avait ajouté dans cette phrase ça dépend du niveau d'emploi. Et comme il pense qu'il a gagné la bataille de l'emploi et du chômage, eh bien, les il seniors. pense que la réforme arrive. Et... Pardon, mais c'est ça ce qu'il avait dit. Donc on peut le. Seniors. Il n'a
12: pas gagné la bataille de l'emploi des seniors dire. parce que c'est 55. Et 50, je ne fais pas
1: de lien avec les seniors. Mais écoutons Jean-Luc Mélenchon.
12: Ah, toujours
4: écoutons.
3: Le maître. Ce oh. jour est un jour très particulier, car ce n'est pas souvent que l'on voit une telle mobilisation de masse, à l'appel des syndicats, se développer dans l'histoire d'un pays. C'est une situation tout à fait exceptionnelle, il y aura un avant et un après, cette date du 31 janvier, et à partir de maintenant nous entrons dans une nouvelle phase.
1: Très courte pause et on va se retrouver avec nos équipes dans les différentes villes et régions Bordeaux, Montpellier, Paris, Marseille, Nantes. Depuis ce matin, cette matinée, les cortèges sont fournis. Différents profils, parfois du privé, des classes d'âge différentes, des classes sociales. Également, qu'est-ce que cela dit de l'ampleur En tous les cas, on va vers une ampleur sinon égale, peut-être supérieure à celle du 19 janvier. À tout de suite. De la mobilisation contre la réforme des retraites, nous sommes dans différentes régions, villes de France, vous voyez sur ces images Nantes avec des cortèges fournis, parfois des profils très différents du privé également avec du public et puis une même volonté de contrer cette réforme des retraites, nous serons également à Montpellier, Marseille, Paris, mais tout d'abord les titres avec vous Audrey Berthaud.
14: La justice accorde un aménagement de peine à Pierre Alessandri, l'un des membres du commando qui avait assassiné en Corse, le préfet Claude Erignac, détenu depuis près de 24 ans. Pierre Alessandri avait été condamné à la perpétuité en 2003. Il était libérable depuis 2017. Il avait fait trois demandes de remise en liberté. Marche arrière à Strasbourg après une polémique sur la construction d'une mosquée. La maire de la ville a fait adopter une délibération sur le financement des projets culturels. Elle a finalement été annulée en Alsace-Moselle. Les pouvoirs publics peuvent subventionner les religions, cette partie du pays n'ayant pas connu la séparation de l'Église et de l'État du fait de l'annexion allemande. Et puis malgré les crises, le Fonds monétaire international prévoit une croissance mondiale meilleure que prévue en 2023. Le FMI tape désormais sur une croissance mondiale de 2,9%. Si l'année à venir restera difficile, elle pourrait aussi être un tournant avant un rebond de la croissance en 2024, a précisé le chef du FMI.
1: Avec nos invités autour de la table pour évoquer, analyser, débattre de l'acte 2 de la mobilisation. Nous parlerons aussi du risque de radicalité. Nous en parlons avec vous, Grégory Joron, tout d'abord direction Montpellier. Avec Alexandre Minguez, les manifestants sont partis de la place Zeus Cortège Fourni avec une ambiance, on va dire, bon enfant en tous les cas, une ambiance avec peut-être des, des familles et beaucoup de monde sur place, Alexandre
15: alors oui, il y a beaucoup de monde. C'est une ambiance, comme vous l'avez dit, qui est bon enfant, comme vous pouvez le voir sur les images de Richard Banteny. Euh, ce que l'on peut dire, c'est que les, euh, les, les gens que nous avons interviewés à, à notre micro, ils nous disaient qu'ils voulaient tout simplement que cette réforme soit euh, annulée parce qu'ils ne veulent pas travailler... Plus longtemps du fait de certaines difficultés de leur travail et notamment comme par exemple pour les éboueurs euh, les cheminots euh, auxquels en fait on a tendance à oublier euh, ce qu'ils ce qu'ils font et la pénibilité qui est euh, parfois très difficile euh, sachant que certains métiers en revenant aux éboueurs les éboueurs eux peuvent euh, travailler durement de nuit et avec euh, des odeurs en fait parfois qui peut être très difficile euh, à accepter pour euh, d'autres personnes et c'est ce qu'ils nous ont confiés. Alors sur Montpellier, on peut dire qu'ils sont nombreux, euh, notamment avec autant de personnes du moins euh, que euh, les, le, la dernière fois euh, sur euh, dans la capitale de l'Hérault.
1: Merci Alexandre Minguez. Montpellier, on va continuer juste un tour en passant par Nantes. Nantes, une autre ville euh, qui est véritablement scrutée. La mobilisation avait été très importante le 19 janvier dernier. On vous retrouve, Michael Chailloux, avec, vous nous l'avez dit, des cortèges qui sont euh, fournis. Une même volonté. Moi, j'ai vu tout à l'heure des, des pancartes avec écrit la, la retraite ou, ou la retraite. Hein. C'est une des formules qui a été euh, évoquée par euh, Fabien Roussel. Et là, vous êtes avec une aide soignante. Alors, on imagine ce qu'elle souhaite, mais quels sont les, les arguments contre ça, cette réforme des retraites pour elle Mickaël Ben, ça me
16: touche parce que voilà, j'ai 56 ans aujourd'hui, je suis née en 67, donc je vais prendre deux ans de plus. Moi qui pensais prendre ma retraite même à 60 ans parce que j'ai des problèmes de santé et qu'il faut que euh, je fasse attention à moi. Je m'occupe de personnes âgées et euh, voilà, donc j'ai été soignante pendant 36 ans et euh, bien usée par, euh, par mon métier. Hein. Un métier physique, on peut peut-être expliquer ça. Un métier physique et aussi un métier à l'écoute des, des personnes âgées, être bienveillante auprès d'eux. Donc évidemment, quand on est mal dans son corps et mal dans sa tête,
10: eh bien évidemment, on a, on a du mal à, à continuer. De deux ans de plus pour tout un chacun, peut-être quand on est un peu jeune on se dit c'est ce pas grand chose, arriver à 56 ans c'est beaucoup
16: C'est beaucoup, deux ans de plus et après ceux qui veulent travailler jusqu'à 70 ans je ne les empêche pas, hein. mais au moins que nous on peut se partir décemment parce que de toute façon quest ce qui va se passer ce seraient les caisses de maladie qui vont être impactées par les arrêts de maladie et surtout dans ce monde médical je pense.
10: Et en tant que femme, vous en sentez qu'il y a une injustice particulière Tout à fait. Euh, alors moi, je ne suis pas vraiment
16: le bon modèle parce que j'ai eu la chance d'avoir un mari qui a pris aussi des congés parental. Mais euh, beaucoup de mes collègues qui sont aussi, euh, ont eu une carrière un peu assurée, euh, évidemment, elles sont impactées par le calcul qu'on propose aujourd'hui.
10: Merci Valérie. Voilà, le, la, la manifestation se, se poursuit. Euh, ici à Nantes avec, vous l'avez compris, ce point d'achoppement particulier qui est ce, ce report de là jusqu'à 64 ans, ça c'est très important. Et puis la question des femmes aussi qui est au cœur des discussions dans le cortège ce matin.
1: On l'entend, Michel, avec des arguments euh, là, de, de cette euh, dame, cette infirmière qui a répondu à votre micro, qui rejoint ce que, ce que vous dites, hein, Grégory Joron. C'est vraiment, véritablement, là, des arguments qui sont euh, des arguments de vie. En réalité, pour cette réforme des retraites, les Français ont fait leurs calculs. Ben oui. Ils ont ça. vu c'est aussi simple que ça c'est simple que ça, ça mais... dans
8: les de oui. Mais personne n'a envie de
7: travailler, mais enfin, à la limite, plus, je veux merci. dire, si euh, on, oui, plus déjà. Personne n'a <rire> envie de travailler plus, pardon, merci. Mais surtout, personne n'a envie de travailler plus dans les mêmes conditions sans avoir de prise en compte réelle de la pénibilité. Parce que clairement, ce qu'elle dit, la dame, elle est soignante. Euh, globalement, c'est euh, 12 heures de vacations, 12 heures de service, euh, C'est forcément de la pénibilité parce que c'est difficile physiquement, c'est debout, euh, elle porte euh, des poids, euh, etc. etc. Et, et la pénibilité, c'est peut-être ce qu'aurait pu être aussi euh, un élément pédagogique pour euh, et de dialogue social pour éclaircir les choses, travailler plus pour euh, avoir de, plus de compensation aussi et trouver des arrangements, ça aurait été audible. Malheureusement, je crois que ce, sur, sur ce sujet-là, c'est clair pour personne et la seule chose qu'on retient, c'est qu'en fait, on va nous faire travailler plus, point. Et forcément, ça passe pas.
9: Et d'ailleurs, si je peux me permettre de donner quelques témoignages non. que j'ai reçus, j'ai commencé à travailler, c'est une femme, hein, à 17 ans et demi, j'ai cotisé 10 trimestres avant B, 20 ans, j'ai élevé seule un enfant et je vais devoir cotiser jusqu'à 62 ans, alors que je pouvais partir à 60 ans et demi.
13: Mais par voulais... exemple.
9: Une deuxième personne, elle dit j'ai commencé aussi à... J mais là, on peu peut avoir 66 millions d'exemples. Hein. Non, parce, non, oui, parce que vous avez raison. Par oui. exemple, quand oui. vous faisiez auparavant deux ans de plus, vous aviez une surcote. Oui. Maintenant, vous ne l'aurez plus. Donc les gens calculent oui. aussi en fonction de leur réalité. Et c'est légitime. Et
8: évident que cette, cette réforme va faire des perdants. Enfin, oui, énormément. mais par euh, enfin, ouais, définition. Il a des En fait, le gouvernement... Mais pardonnez-moi, si qui est euh, gagnant en réalité Personne. Enfin, les retraités. Si bah voilà. Ceux qui, qui sont non, pas concernés. qui sont pas concernés. C'est clair net. Les, les, les retraités actuels sont les grands gagnants de cette réforme. Oui, oui. Parce qu'effectivement, euh, eux auront profité d'un système avec. Des, euh, ils auront ah ouais. eu des, des moins de cotisations, donc ils auront moins cotisé pendant leur vie, mm -hmm. euh, puisqu'il y avait 10 points moins de moins de cotisations. Ils auront des, ont des, des, des retraites mm -hmm. confortables. Euh, et euh, ils seront partis euh, entre 60 et 62 ans. Donc oui, eux, ils ont fait un jackpot complet. Euh, on ne va pas leur demander de. Et il de, se trouve que c'est l'électorat d'Emmanuel de Macron. Macron. De la pension, mais on peut leur demander au moins de le reconnaître, et, de reconnaître qu'ils appartiennent à une génération de
3: privilégiés. Oui. Et ceux qui sont gagnants, c'est ceux aussi dans les régimes spéciaux, puisque oui. rien ne changera jusqu'à la nouvelle réforme. Et ceux qui seront ah, embauchés actuellement, vrai. ils seront rares, certes. Ils auront quand même encore 43 ans devant eux de régimes spéciaux qui coûtent très cher. Et deuxièmement, bah, ceux qui sont nés avant 61 ne sont pas touchés, parce qu'on oublie, n'est hein. pas pour tout le monde tout de suite. Ça, c'est une progression juste... lente à partir de ceux qui sont... Dans -ce ce que... des ce
12: qu'il y, y, y a des non-perdants parmi les diplômés urbains qui ont commencé à...
1: Mais bien sûr, enfin, mais... Alors, la liste est longue. Écoutez, oui, dites-moi s'il y a une réforme par laquelle vous avez 100% de gagnants qui ont tenté leur chance. Ça si n'existe pas, puisque par bon. bah, bah, voilà. définition... Mais... Alors, définition, ah, voilà. un ah, voilà. changement...
12: Oui,
8: mais une question que je trouve intéressante, c'est... Pardon, Philippe.
12: pardon. Je voulais revenir sur la crise du sens du travail. Parce que, à mon avis, la grande erreur de cet exécutif, c'est de ne pas avoir anticipé les multiples crises de sens du travail. On a parlé de la pénibilité. On pourrait parler de l'emploi des seniors. On pourrait parler même pour euh, des diplômés qui ont des, des jobs a priori pas difficiles, la crise des bullshit euh, jobs euh, qui, a, qui a éclaté et qui a été rendue encore plus évidente pendant la pandémie. Et donc. Dans les grandes organisations, comme dans, pour les métiers pénibles, le sens du travail a été remis en cause depuis 3-4 mais, ans mais que à vous, cause des Vous voulez un débat
1: philosophique alors euh, non, Pas de
9: réforme Pardonnez-moi. Paris C'est comme la valeur pas travail et de, du de tout, comme la valeur travail pratique. de pouvoir gagner aussi dignement sa vie. Oui, C'est pas ça, possible qu'aujourd'hui... Attendez, on travail. est des travailleurs
1: pauvres. Travailler moins, mais alors gagner moins.
8: Sûr, non, pas, mais il accepte. Mais c'est vrai, fait, mais, mais peut il accepte. Modèle société... social, notre modèle social euh, qui est qui, qui fondé qui, qui sur la, la retraite par répartition était adossé aux 30 glorieuses, donc à une croissance extrêmement forte. Aujourd'hui, je veux bien que la gauche et l'extrême-gauche nous disent qu'on veut conserver ce modèle social, mais ils sont en même temps pour la décroissance. Mais vous ne voyez pas qu'il n'y a, y y a pas que la gauche, il y a les, les députés ça, LR ne vont pas, je pas voter.
6: Je ne suis ni de gauche ni d'extrême-gauche.
8: Oui, mais, comment... Alors, mais, pourtant, euh... mais Pourtant, une
6: réforme sociale, elle doit prendre en compte l'intérêt de la société. Et là, ce n'est euh... pas le cas. On nous fait un espèce je de je bricolage qui ne règle en plus rien sur le long terme et qui met des gens. Quand vous dites les retraités, oui, globalement, les retraités, euh, aujourd'hui, euh, gagnent pas mal leur retraite. Mais euh, il y en a quand même quelques centaines de milliers qui ne boucle pas les fins de mois qui sont retraités, et on ne peut pas les enfoncer. Ils On s'est lancé
1: à partir de 14h. Nous sommes déjà sur place avenue des Gobelins, dans la capitale. Augustin, Donadieu parce parce qu'il va y avoir une prise de parole forcément attendue, c'est celle des, des syndicats. Ils ne vont pas d'ores et déjà annoncer quelle sera la teneur et la nature de la contestation à venir, mais ils vont s'exprimer déjà sur eh bien, ce qu'il se passe dans les villes, dans les rues de France, des cortèges fournis, Augustin.
17: Effectivement, une prise de parole attendue d'ici quelques minutes. Une prise de parole prévue aux alentours de midi 15. Alors un petit peu de retard pour, pour le moment, mais tout est en place. Les manifestants sont derrière la banderole, accompagnés de Laurent Berger, le secrétaire national de la CFDT. Seul absent pour le moment, c'est Philippe Martinez, le patron de la CGT, qui est attendu ici d'une minute à l'autre. Alors énormément de journalistes, évidemment, pour couvrir cette manifestation. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants attendus ici, place d'Italie. Comme vous l'avez dit, départ à 14h pour prendre la direction de la place Vauban en passant par les Invalides. En tout cas, les syndicats jouent gros aujourd'hui. Philippe Martinez l'a déclaré il y a quelques jours. Il souhaitait eh bien, multiplier les actions sur tout le territoire jusqu'à aujourd'hui. Alors je vous le rappelle, le 19 janvier dernier, entre 80 et 400 000 manifestants avaient défilé dans les rues de la capitale. Nous verrons cet après-midi eh si ce chiffre est atteint ou même dépassé.
1: Merci Augustin Donadieu, on vous retrouve tout à l'heure avec ces cortèges qui vont s'élancer à partir de 14h, 14h30 à Paris et ce trajet va être également très euh, surveillé, on va le regarder d'ailleurs ce trajet euh, parisien, c'est particulier cette fois-ci Grégory Joron où on voit alors, la place d'Italie puis ce long parcours jusqu'à la place Vauban avec aussi un passage Montparnasse, alors euh, beaucoup aussi s'intéressent à ce qui est sur le boulevard Montparnasse, il y a... Un restaurant un peu emblématique pour le président qui est la Rotonde. Ah. Vous avez les commerçants à côté qui s'inquiètent, qui, qui d'ores déjà ce pour faire, certains jaunes, hein. baissent le, le, le rideau. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce, ce parcours par rapport à ce qu'on connaît d'habitude
7: — Réellement, ça ne change pas grand-chose. Hein. Globalement, ça reste des grands axes. Euh, donc il euh, y a une, quand même une possibilité de manœuvrer euh, assez, euh, assez facile. Euh, moi, je pense qu'il faut surtout... — et... hein, Avec des ministères, boulevard des Invalides. Oui, — on... bien sûr. Euh, bien est bon. pas ouais. <rire> quel, Après, on ouais, n'est pas... Est pas sauf qu'on n'est pas... Euh... — des pouvoirs. — ouais.
12: Oui, oui ça. Que Le sauf, quartier traditionnel de la gauche reste ouais, Sauf, sauf qu'on n'est
7: pas dans la... Je, je, on n'est pas dans un... Manifestation euh, euh, et c'est pas de, de Gilets jaunes, pour le coup, c'est un appel syndical. Donc euh, c'est quand même un peu différent dans la manière Mais dont les choses s'expriment. Non, mais il y a une symbolique, mais je pense qu'il n'y a pas non plus les mêmes modes d'expression. En tout cas, j'espère qu'elles seront, euh, encore une fois, euh, du, même, du même niveau que ce qu'elles qu ont été le 19 janvier. Avec quand même une pression
1: qui est montée en plus, une tension qui est montée en plus chaque oui, journée, une forcément.
7: Évidemment, il y a une tension qui est montée en plus. Il y a aussi, il y a aussi sûrement plus de jeunes dans le cortège et on, on voit qu'il y a eu des lycées qui sont bloqués. Et globalement, euh, malheureusement, on sait que c'est aussi une population qui est plus euh, facilement euh, détournable ou en tout cas plus à l'écoute d'action radicale. Donc c'est là qu'il faut qu'on se méfie, très clairement. Et, euh, et globalement, moi, ce qui nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'une, qu'il y ait du monde, deux, que ce soit euh, euh, extrêmement euh, propre, euh, pardon, mais c'est vrai, euh, parce que c'est important. Et je pense que c'est aussi un peu la, re la revanche des, euh, des corps intermédiaires et, et des bah, grandes toi. confédérations, pour le coup, parce que pendant quatre vrai. ans, euh, elles n'ont pas été entendues. Et là, euh, c'est quand même un appel syndical, et ça fait deux fois en quinze jours qu'il va y avoir plus d'un million de et personnes.
1: Et qui est réussi, ah, est... parce que là, avoir l'ampleur de la manifestation et des cortèges, c'est évident.
8: C'est ce qui va être intéressant de regarder, parce que c'est vrai que depuis la loi NKomri de 2013, il y avait une tendance justement à la bordélisation des manifestations, notamment par les Black Blocs. Il y avait eu une nuit debout, puis après il y a eu les gilets jaunes. On voit qu'il y avait une, une sorte de... Les syndicats avaient perdu la main sur la, la contestation sociale. Est-ce qu'ils vont réussir à récupérer cette main-là et à vraiment être un vecteur d'organisation, comme en 1995 de la révolte sociale, ou est-ce qu'ils vont se faire doubler sur leur gauche, euh, ou... Euh, et puis c'est fracturer eux-mêmes, c'est intéressant à, 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 à suivre.
1: Oui, entre M. Martinez et M. Berger, est-ce qu'ils vont être d'accord sur la suite hein, Parce que la, la suite, ça va être important. Une ouais. nouvelle journée de mobilisation, et vous en savez quelque chose, Joseph Touvenel, puisque vous faites partie des manifestants, vous allez les rejoindre tout à l'heure, la grève, c'est pas... C'est pas, c est c est pas le... une journée de paresse. La grève, n'est pas, pas
6: souhaitable, déjà. Voilà. C'est le dernier recours. Et oui. Donc... Et moi, je ne souhaite absolument pas le blocage du pays, vu les, les problèmes qu'on a économiques et sociaux, il ne faut pas aller au blocage. Je suis contre le blocage des raffineries, par exemple, qui met à terre une partie de l'économie. Mais que le gouvernement ait, écoute d'abord qu'il arrête de raconter n'importe quoi, ça c'est moi c'est ce qui me révolte le plus. C'est la, la théorie du mensonge et un jour je dis blanc, le lendemain je dis noir, et ensuite qu'on regarde, qu'on regarde très pratiquement, qu'on regarde, on ne peut oui. pas traiter de la même façon tenez, pourquoi c'est Charles de Courson qui l'a dit comment ça oui. se fait qu'on ne touche pas euh, aux retraites de nos députés, de nos sénateurs?
8: Ah, Quelqu'un oui. peut
6: m'expliquer où est la logique
8: Vraie question,
1: vraie question. Du, vous du, avez du entièrement vue, raison. Ça
6: n'a pas de logique du point de vue financier.
12: Selon les
1: syndicats, ou la CGT en particulier, 205 000 manifestants seraient réunis actuellement dans la cité phocéenne à Marseille, ce qui est un chiffre très conséquent. On va y être dans quelques instants avec Stéphanie Rouquier, et dès qu'on me dira s'il est possible d'y être. Éric de c'est est-ce que la bataille de l'opinion
3: est perdue pour le gouvernement
1: Est-ce qu'elle est encore gagnable Franchement, et avec quels arguments
3: c'est difficile d'imaginer que le gouvernement recule là, cette fois-ci, parce que ça, ça soulève un autre problème, c'est la capacité à réformer la France. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on ne pourra plus jamais réformer la France. Or, il faut bien, si on prend du recul, on voit bien qu'il y a une pression extérieure, qui vient de l'Europe d'ailleurs, où euh, la France ne fait pas grand-chose pour euh, se réformer. Bah, là, les retraites, ça en est un exemple. Euh, sur l'assurance chômage, dont on parle beaucoup actuellement, vous avez vu comme ça a été quand même compliqué à faire passer. Et encore, ce ne sont pas des mesures très très dures. Mais encore une fois, sur la réforme de notre système de santé... Donc sur le chômage, ça va un petit peu mieux, mais on a quand même encore 7% de chômeurs. Donc comment remettre les gens au travail Comment leur imposer, je veux dire, d'accepter un emploi Donc ça, voilà. En prenant du recul, on se rend compte que ça devient très compliqué pour ce pays de se réformer. Le général de Gaulle disait comment gérer un pays qui a 360 fromages. Hein, je crois, c'est ça. Bah, c'est un peu aujourd'hui. Alors, pardonnez-moi. J'attends juste
1: la prise de parole des syndicats. La Laurent, Berger de la de Laurent Berger de la CFDT va est en train de s'exprimer. On va voir si on peut l'écouter. On, on attend surtout également Philippe Martinez de la, de la CGT. En parlant de la CGT, elle a donné ce chiffre de 205 000 manifestants à Marseille. Vous y êtes, Stéphanie Ricard. C'est un chiffre qui est très très important. Avant qu'il y ait une bataille de chiffres, ce qui est évident là, c'est que les cortèges sont fournis, c'est que les Français qui sont contre cette réforme des retraites dans les sondages, ils le sont majoritairement, sont dans la rue en particulier. Quel est le mot d'ordre à Marseille
5: ah ben le mot d'ordre c'est qu'il faut retirer cette réforme des retraites Et pour ça c'est non négociable Ils l'ont rappelé en reprenant oui les mots d'Elisabeth Borne Et tous sont unis dans, dans, dans ce message Et donc là vous le disiez effectivement Il y a énormément de monde à Marseille Je pense effectivement qu'il y en aura plus que le 19 janvier Donc là le cortège s'était lancé il y a plus de deux heures La tête du cortège est arrivée depuis bien longtemps à l'arrivée à la porte d'Aix Et pendant deux heures eh bien ça a été des groupes de la CGT Qui se sont enchaînés en partant du Vieux-Port Et maintenant vous le voyez c'est la FO qui s'élance maintenant pour ce cortège. Et il y a tout type de profession ici représentée, tout type de profil. J'ai même rencontré une, une femme qui a été licenciée il y a tout juste quelques mois, à 58 ans. Donc elle m'a expliqué qu'elle n'est pas concernée par cette réforme de retraite, mais elle est là pour les générations futures, pour expliquer, pour démontrer comment c'est compliqué de retrouver du travail quand, quand on a cet âge-là. Et donc elle est là elle est effectivement pour se battre pour les générations futures.
1: – Joseph, merci Stéphanie, on entend qu'il y a beaucoup d'ambiance effectivement autour de vous, alors ce sont des chiffres importants, qu'est-ce qui va changer à partir de là Est-ce qu'au moins la stratégie, les arguments du gouvernement vont changer ou alors déjà, ils vont enjamber ces manifestations et se concentrer sur la bataille au Parlement
12: ?– Ils ont une toute petite marge de manœuvre dans les amendements qui sont proposés par euh, les Républicains, dont ils veulent obtenir le vote, mais qui sont sur des points… Euh, n'ont pas de détails, mais qui ne se changent pas fondamentalement la réforme. La, la, vraie, la vraie question est de savoir si les syndicats vont avoir capacité à commencer un blocage par des grèves. On voit, voit qu'aujourd'hui, les manies vont sans doute être plus importantes qu'il y a dix jours, mais qu'en revanche, dans l'éducation nationale, le taux de grévistes est, est un peu en dessous. Mmh. Et pour des raisons qu'on comprend, parce que les profs n'ayant pas des gros salaires, c'est une, une journée de perdue. Donc, euh, donc la grève... Les transports ne bloquent plus le pays par rapport à 95. L'exécutif,
8: le, oui, c'est la grève des professeurs parce que euh, les transports, oui, ça ne bloque que les métropoles. Les oui, professeurs, ça. ça bloque tout le pays. Mais oui. les autre... transports, oui. ça
12: ne bloque plus le pays parce que le télétravail oui, a tout bien, changé. C'est pas du tout la même situation qu'en 95. Le, le, le point qui peut vraiment bloquer, c'est les raffineries. Oui, et va ça. en parler. Là, ça ça joue point, à bon bon coup,
1: raffinerie, blocage et on va entendre en quelques instants oui. la prise de parole de Philippe Martinez. Elle est étendue hein, sur la CGT. Vers quoi nous allons aller Grève reconductible Autre journée de mobilisation En tous les cas, c'est sûr. Ils vont se féliciter des cortèges fournis. Une très courte pause et on se retrouve. Acte 2 de la mobilisation contre la réforme des retraites, beaucoup de monde dans les cortèges, dans les rues de France, Marseille, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Paris, nous serons un petit peu partout, nous allons écouter dans quelques instants la prise de parole de Philippe Martinez de la CGT, mais tout d'abord le journal, Mickaël Dorian.
2: Bonjour Sonia. Bonjour à tous, à l'Assemblée nationale, les débats autour de la réforme des retraites ont repris ce matin et la virulence des oppositions aussi face au gouvernement, notamment de la part du Rassemblement national, écoutez Marine Le Pen qui espère le succès des manifestations de ce mardi.
7: Moi, je souhaite le succès des mobilisations. Encore une fois, je ne joue pas une, une, une forme d'opposition contre une autre. Je porte un mouvement bienveillant, d'abord parce que j'ai beaucoup d'électeurs qui y sont. J'ai beaucoup de mes électeurs qui sont en province, notamment dans les manifestations pour s'opposer à la réforme des retraites. Et je pense qu'encore une fois, cette pression, cette expression plutôt, de, du peuple français par les manifestations plus l'opposition extrêmement ferme de, de, que nous développons à l'Assemblée nationale et, et puis peut-être notre capacité à convaincre les uns et les autres de la nécessité de ne pas voter cette réforme des retraites, euh, eh bien tout cela peut entraîner euh, plutôt euh, des bonnes surprises.
2: La grève ce mardi également très suivie dans les raffineries et les dépôts de carburant. Exemple à la raffinerie de Donge où 90% des employés étaient en grève ce matin, pire encore aux dépôts de carburant de Flandre, les, expé les expéditions sont tout simplement suspendues, toute l'équipe était en grève. Écoutez, cette euh, salariée gréviste interrogée tout à l'heure. Il
16: y a des métiers pénibles, c'est inadmissible qu'on qu leur demande de, 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 jusqu'à 64 ans. Les maçons, tout ce qui est euh, sur un toit, euh, une personne de plus de 65, 64 ans, elle ne va pas le monter sur les toits, ce n'est pas possible. Donc il y a quand même des pénibilités au niveau de, du métier, c'est impossible qu'on les demande jusqu'à 64 ans. Le président, c'est facile, assis sur sa chaise, c'est quand même plus facile.
2: Voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News pour la suite avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Et surtout à la température dans les cortèges, dans les rues, dans les villes et les régions de France. Direction Bordeaux avec vous Antoine Estève. Vous êtes avec un père de famille et, et ses enfants hein, venus euh, donc manifester en famille.
13: Effectivement, euh, beaucoup de monde ici à la manifestation de Bordeaux. Je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de retraités, mais aussi euh, des papas comme Frédéric. Frédéric, vous avez, vous avez comme vous nous le disiez tout à l'heure, vous avez manifesté vous avec vos enfants ici à Bordeaux. Parce que c'est important pour vous, mais c'est important aussi pour eux.
4: Hein, c'est ce que vous nous expliquez. Oui. Ben Oui, oui, c'est ben, pose des questions puisque nous on parle à la maison. Hein, et du coup elle voulait voir ce que c'était et pourquoi on manifestait. Donc euh, voilà, se faire entendre par le bruit, par la chanson, par le pour marcher par le bruit voilà est-ce que vous arrivez à leur expliquer à vos enfants vous disiez que vous aviez aussi deux grands enfants avec qui vous
13: expliquez euh, ces problèmes des retraites oui
4: oui oui on, a, ben, oui, oui, on discute euh, des retraites donc ils posent des questions voilà, on essaie de leur expliquer comment c'est financé comment c'est géré euh, voilà, qu'est-ce qu'ils qu qu envisagent de faire et les conséquences que ça aura pour moi pour eux s'il si y a le changement qui se fait Frédéric
13: on a vu tout à l'heure que vous étiez un salarié du domaine de la santé c'est double peine
4: pour vous les retraites, enfin, en tout cas c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ben, euh, double peine, euh, ouais je sais pas, mais bon voilà, je, ben, ils, ont, ils ont annoncé le ségur, je vais revenir dessus, hein, mais ils ont annoncé ségur et ils annonçaient qu'on allait avoir 300 euros de, de, de salaire supplémentaire. Ben, concrètement dans mon entourage il y en a aucun qui a 300 euros. Voilà. Vous êtes prêt à retourner dans la rue dans les jours qui viennent Est-ce que vous êtes prêt à continuer ce mouvement ah, oui oui, mais ben, moi je suis toujours prêt, oui, à continuer. Je veux défendre euh, mon. Mon pain, quoi. Je, voilà, je, je, je vais avoir donné toute ma vie pour, pour les gens, je vais avoir donné toute la vie pour le, le système en France et ben, je veux que ça me revienne aussi. Ouais. Ça vous coûte combien une journée de grève, Frédéric On le demande souvent aux personnes qui sont euh, ici. Euh, C'est à peu près 150 euros, on euh, perd. Parce que y a, ça a une influence sur le salaire immédiat du mois et ça a une influence sur une prime qu'on a en fin d'année. Ouais. Merci Frédéric.
1: Merci euh, Antoine. Alors ça c'est très révélateur, on va en parler parce qu'on a voulu réagir à ce sujet. Je voudrais juste qu'on voit l'image aussi de la capitale, Paris, avec des cortèges qui vont s'élancer à partir de 14h, 14h30, mais déjà euh, du monde et surtout les têtes syndicales, si je puis dire, Laurent Berger et Philippe euh, euh, Martinez derrière la banderole qui va euh, prendre la parole. Certainement, on peut le dire quand même, se féliciter d'une mobilisation euh, conséquente du rôle aussi euh, des, des syndicats. C'est vrai, il faut reconnaître, et vous l'avez dit tout à l'heure, que les corps intermédiaires, comme on les appelle, sont, sont de retour, hein, qu'ils sont là, qu'ils arrivent, et c'est heureux, et on l'espère, Grégory Jorin, cadrer aussi les manifestations à vos côtés, ils ont des services d'ordre qui sont, sont importants quand même, les syndicats.
7: Oui, ils oui, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont importants, c'est encore une fois un modèle qui a a fait ses preuves et, euh, et, euh, et qui a bien fonctionné euh, il y a 15 jours avec, euh, avec la préfecture de police et avec, euh, avec, euh, avec euh, les collègues engagés euh, sur les dispositifs en surveillance. Euh, et, euh, et ça a très très bien fonctionné hein, parce qu'on annonce encore aujourd'hui, malgré tout, 400 Black Locks euh, présents, euh, présents à Paris. Euh, donc le risque il vient de là. Euh, le, le danger, c'est qu'ils viennent noyauter le cortège, se fondent dans la masse, et là, ça va être très compliqué parce que ça complique forcément l'action policière derrière. Si on arrive à maintenir ce qui a été fait le 19 janvier, à savoir les maintenir à l'extérieur des cortèges, on peut les traiter correctement et très vite.
1: Je voudrais qu'on réponde. Oui, Philippe Guibert.
7: parce que quand il y a des violences, les gens qui n'ont pas envie de venir, c'était prendre des risques.
1: Et puis c'est euh, la lecture politique qui sera faite, c'est-à-dire qui sera ça, responsable ça. de ces euh, violences. Je voudrais qu'on revienne sur les arguments de ce père de famille au micro d'Antoine et Steve, les Fadal, On a l'impression, quoi que disent le gouvernement, bon, là il a presse donné la réponse. La bataille
9: est, est perdue au niveau de l'opinion en tout euh... cas pour une grande majorité. Moi, ce qui m'interpelle en fait, c'est qu'on sent que de toute façon, il y a une, une position de rejet. Et j'ai même l'impression que les gens ne l'ont pas compris, vraiment, cette réforme. C'est-à-dire que si vous leur dites mais qu'est-ce qui impacte réellement, à part le, la date de, de départ de deux ans de plus, et, 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 enfin, on, on, sent bien, on sent bien même qu'il était mal à l'aise. Et par rapport à la personne aussi, à l'infirmière, à un moment, elle a dit on ne tient pas compte de la pénibilité des, des personnes. Et je me suis retournée vers Joseph en lui disant mais normalement le gouvernement a parlé de pénibilité. Il me dit oui, mais c'est tellement flou. N'est-ce pas
6: — À la fois, fois c'est flou. Et à la fois, quand c'est pas flou, c'est une espèce d'usine à gaz qu'on va demander Exactement. aux entreprises de remplir des tableaux, des machins, des trucs, ce qui va pas régler le problème de la pénibilité à, à, à un moment. Mais, Mais alors, vous parliez par les corps intermédiaires. Et je crois que quand on veut faire la réforme, il faut passer par les corps intermédiaires. Et quand je dis ça, je dis patronat et syndicat. Et je note que globalement, patronat et syndicat... On arrive à avancer, on arrive à des accords, et quand on gère les retraites, on a plus de 72 milliards de réserves. Qu'on nous donne un peu la main, et ça sera peut-être un peu moins. Parce que là, ce qu'il y a, c'est le qui, nous déficit de l'État. Dites-nous. Dans le monde du travail, oui. qu'on donne la main aux, orga... aux corps intermédiaires, employeurs et salariés. On le demande sur les retraites. On n'a on a pas de déficit, on a 72 du coup, milliards de on réserves. On met
9: au centre la valeur travail, si et on associe
1: absolument. le patronat et le syndicat. Bon, Est-ce qu'on peut planter le décor Je salue Florian Tardif qui nous a rejoint. On a aujourd'hui une majorité qui est en proie au doute. On a des députés LR qui ne sont plus sûrs, parce qu'ils sont à portée d'engolade, comme on dit quand ils reviennent de leur circonscription, de voter la réforme des retraites. On a un gouvernement qui ne fait que marteler les mêmes arguments, qui n'infuse pas dans l'opinion publique. Et une mobilisation euh, qui, euh, qui concentre du monde. C'est un sacré décor. Hein.
18: Passe pas. Ah oui. Parce que lorsque l'on fait le compte, c'est-à-dire que pour que la réforme passe à l'Assemblée nationale, pour qu'elle soit adoptée, il faut 289 voix. La majorité, lorsqu'on ajoute les voix des députés Renaissance, Horizon et MoDem, on arrive à 249 voix. Si on ajoute celles des Républicains, plus 62 voix. On peut comprendre que le gouvernement pourrait passer, sauf qu'il y a une douzaine de députés de la majorité qui ne souhaitent pas voter le texte et une quinzaine de députés LR au minimum, au minimum, qui ne souhaitent pas également euh, voter ce texte-là. C'est-à-dire qu'il manquerait plusieurs voix, peut-être une dizaine de voix pour que le gouvernement passe. Il pourrait passer, en revanche, mais avec un passage en force, ce qui crisperait encore plus euh, l'opinion. On voit cette mobilisation importante dans la rue soit grâce au 49.3, 11 e 49.3 pour Elisabeth Borne, imaginez-vous bien, ou via l'article 47-1, donc c'est un petit peu complexe, mais qui accélère les débats à l'Assemblée nationale et qui pourrait permettre au gouvernement, si le Parlement ne vote pas le texte, d'adopter l'ensemble des dispositions par ordonnance Là, c'est mettre...
1: Là, les esprits vont faire plus que c'est s'échauffer. Il la
18: mobilisation dans la rue si le gouvernement arrive à cela. Mais oui, il est vrai que Laurent Fabius a...
1: Je voudrais qu'on parle aussi du dispositif de sécurité, point. on l'a dit, 11 000 policiers et gendarmes, 4 000 à, euh, dans la capitale à Paris. Est-ce qu'il y a une technique, version Laurent Munez, le préfet euh, de police de Paris, qui, qui affirme que pour l'instant les forces de l'ordre sont à distance bon, Je ne sais pas s'ils vont pouvoir le rester longtemps s'il y a des tensions. Est-ce que ça marche pour le moment en tous les cas
7: Alors c'est euh... <coughs> Ça marche parce qu'encore parce que, parce qu une fois, il y, a, il, y a, il y a une vraie osmose entre les services d'ordre des grandes confédérations et les services de police qui permet justement d'être moins resserré sur le cortège parce que c'est un cortège qui est de cette nature-là. Quand on avait des cortèges de gilets jaunes avec de toute façon à l'intérieur justement des éléments ultra qui étaient plus ou moins acceptés, euh, suivant, euh, suivant les périodes de, 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 euh, des manifestations euh, euh, évidemment que la police euh, doit, être, euh, doit être un peu plus resserrée parce qu'on sait que malheureusement les cortèges vont être, euh, vont être difficiles à maîtriser là globalement euh, le, le, le trajet a été posé, il ne déviera pas sauf euh, incident et délestage mais euh, je veux dire, c'est quelque chose qui est, qui est maîtrisé donc euh, les forces de l'ordre d'entrée mmh. peuvent se tenir euh, largement à distance parce qu'on sait que euh, le boulot va être fait par les services d'ordre des confédérations et c'est une très bonne chose
1: Quel peut être l'alternative pour le gouvernement euh, je vous regarde tous les deux. D'abord, Florian Tardif. Reculer, c'est un quinquennat qui est terminé. Euh, toucher au totem de 64 ans, c'est se renier. Qu'est-ce qui bah, reste comme le ça Le gouvernement
18: a déjà reculé. On est oui. passé de 65 à 64. On n'a pas remarqué. Et on n'a pas remarqué, effectivement. Malheureusement, c'était un petit peu une stratégie, on l'imagine, de la part du président de la République et de la majorité, oui. d'agiter 65 ans, puis ensuite de présenter une réforme à 64 ans. Pour dire, entre guillemets, on a consulté les, les partis, les syndicats et on a estimé qu'effectivement 65 ans, c'était peut-être un peu trop pour que la population accepte cet effort conséquent. Donc non, il ne reculera pas sur 64 ans. Après, on l'a vu lors des grèves et des mouvements de, de protestation contre des réformes passées, que... Ça peut être compliqué si euh, l'opinion soutient le mouvement euh, qui a lieu en ce moment dans, dans le pays. C'est le cas actuellement. Donc passer, comme je le présentais tout à l'heure, en passage en force, c'est compliqué. C'est-à-dire mmh. qu'Emmanuel Macron, si effectivement il souhaite passer sa réforme, ce qu'il veut en l'état, puisque ne pas passer cette réforme des retraites, c'est finalement effectuer un quinquennat pour rien, puisqu'on imagine mal comment il pourra réformer le pays avec une majorité relative, avec une opinion qui lui est défavorable. Donc oui, ah c'est un schéma point. complexe.
8: Il y a une autre option qui monte, de plus en plus, c'est celle de la dissolution. C'est-à-dire... Alors euh, attention, ouais, ouais.
18: puisque c'est souvent agité
8: pardon, en mais interne
18: euh, par des conseillers pour ouais, faire ouais, peur non, en, mais... en général à la majorité, sûr. pour resserrer ouais. les rangs et éviter ce que j'expliquais je, tout, tout à l'heure, c'est-à-dire des députés frondeurs.
8: Un pour les, en tout cas pour, euh, pour mettre les républicains en pas. Mais euh, alors, pardon, mais les parlementaires de la majorité qui sont en train d'essayer de défendre
1: la réforme des retraites et leur dites dissolution après, c'est un sacré encouragement. Il s'est parlé à ses troupes, hein
8: et puis c'est de parler aux républicains qui quand même, euh, s'il y a une solution, ah oui, c'est euh, sont ah, oui, euh, les députés qui leur restent, ouais. partiraient. Euh, les premiers
18: perdants seraient euh, les LR et la majorité. Les LR et la majorité, LR, mais, la majorité, mais
8: la majorité. Emmanuel Macron ouais. euh, peut très bien dire, mais écoutez, vous ne voulez pas de moi, vous voulez pas de mes réformes, débrouillez-vous, mettez Marine Le Pen première ministre, vous allez voir euh, ce que vous allez voir, ouais. et après peut-être que vous me regretterez.
1: Philippe, à la oui, sortie de vrai. cette journée, c'est ce qui
5: se
8: dit.
1: Oui, à la fin, non, sûr. à la fin de cette journée, il y aura probablement plus de monde. En tout cas, ça emprunt la direction que le 19 janvier. Paris réussit pour les syndicats. Oui. S'il n'y a pas, il faut l'espérer quand même. Pas de casse, pas mais de non. violence. Paris réussit aussi pour les Français qui seront descendus oui. dans, dans la rue. Que peut dire le gouvernement Il peut pas dire je, je vous ai entendu. Enfin, je vous ai compris, je vais... mais je vous ai pas entendu. C'est pas possible. C'est un peu, ça. Ils, ils un peu vont...
12: ça. Ils vont jouer sur certains amendements LR. Je pense par exemple. Ah, au point qui n'est pas négligeable hein, quand même, qui est euh, pour les carrières longues, sauf qu'on commençait à, à travailler tôt. Ils ont 44 années de cotisation, donc LR propose que ça revienne à 43 comme les autres. Mais je, je pense que c'est sur ce type de point que le gouvernement peut lâcher un, un tout petit peu de l'Est sans complètement dénaturer sa réforme. Mais la marge de manœuvre, elle n'est pas énorme. Alors après, c'est intéressant parce qu'il y, euh, y a eu deux motions l'une de l'ANUPS, l'autre du RN, pour proposer un référendum oui. qui sera... Alors il, il se trouve que comme il y a un droit, qu'il y a une motion, il y a eu un tirage au sort. C'est que c'est la motion ouais. du RN qui a gagné le tirage au sort et qui sera discutée lundi prochain. Parce qu'une des voies de sortie d'une crise politique dans le sous la Ve République, ça s'appelle un référendum à voilà. un moment donné.
7: Oui, mais enfin,
9: mais pardonnez-moi, mais, mais, vous, vous connaissez la, vous la, la,
7: la, 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 la réponse. réponse. La enfin, un
9: référendum sur la ouais, mort. Aussi. On dire non, enfin, les gens, la majorité dans les oui, sondages euh, sont contre. Donc forcément, à on va la... <rire> oui, Ou mais... alors la solution, c'est peut-être de proposer euh, plusieurs euh, systèmes de réforme. Euh, non, mais là,
1: non mais, mais, non, mais déjà, pas, attendez, là c'est la jungle, de... pardon, on va prendre la direction de Nantes, parce que euh, quand même, euh, il faut de la lisibilité, déjà qu'on n'en a pas avec une telle réforme. Est-ce qu'on peut prendre la direction de Nantes et retrouver euh, Mickaël chaillou Mickaël qui est avec euh, une enseignante, Françoise, 60 ans, qui va devoir travailler, eh bien un an de plus, Mickaël
10: C'est ça, on va, on va lui demander, euh, Françoise, quel est l'impact de cette réforme Quel est l'impact la...
19: L'impact de cette réforme, c'est que en, en, les, les, les gens sont obligés de travailler plus. Euh, et, et donc, euh, bah, je trouve que est, on, est, on va en arrière sur l'égalité, euh, sur, sur euh, le mode de vie, sur le bien-être.
10: Et pour vous, personnellement, comment ça vous touche Vous avez fait vos calculs
19: Alors, euh, moi, je suis impactée de, de plusieurs manières. Euh, déjà, enfin, déjà, voilà, moi, je suis née en 63. Donc, de toute façon, je dois faire euh, quatre trimestres de plus et euh, d'autre part, j'ai euh, moi j'ai travaillé 18 ans à mi-temps et, euh, et donc dans l'éducation dans dans nationale, euh, 18 ans euh, à mi-temps, ça correspond à 9 années de travail. Donc il va toujours me manquer neuf années de travail.
10: Ça veut dire que vous allez partir avec une retraite incomplète
19: Voilà, je vais partir avec une retraite... Euh, voilà, il va manquer quand même beaucoup de trimestres, donc ce qui veut dire que j'aurai une décote très importante et donc j'aurai une, une plus petite retraite que par rapport à d'autres personnes.
10: Ça veut dire que vous, vous souhaitez que dans cette réforme, on aborde aussi euh, cette question-là, des femmes qui se sont arrêtées euh, pour élever les enfants. Euh, vous estimez que tout n'est pas mis à plat comme il faudrait...
19: Non, je trouve que de ce côté-là, il y a une injustice, même si je pense qu'on tend à vers, à vers une amélioration. Mais euh, globalement, c'est quand même beaucoup les femmes qui s'arrête, même si on peut le déplorer. Euh, et donc c'est les femmes qui sont impactées parce qu'on n'a aucune compensation euh, à côté pour, euh, pour avoir passé du temps avec ses enfants pour le bien-être de la famille. Et ça je pense qu'on est dans une société où euh, ben le bien-être c'est quelque chose aussi de primordial. Il n'y a pas que l'argent, mais euh, voilà, il ne faut pas que ce soit les femmes qui soient pénalisées, en tout cas les personnes, si, si euh, ça arrive aussi à des hommes. Il ne faut pas que ce soit les personnes qui ont qui ont travaillé à temps partiel qui doivent être pénalisées euh, pour les retraites ou euh, voilà pour. Euh...
10: Merci, merci euh, Françoise. En effet, ça c'est un, un, un thème hein, sur la retraite des femmes euh, que Françoise souhaiterait qu'il soit euh, pris, euh, j'ai envie de dire, euh, par les députés euh, en ce moment dans les discussions et que on, on le traite euh, vraiment euh, à fond alors qu'on est en train de mettre cette, euh, ce système de, de retraite à, à plat aujourd'hui. Euh, voilà, ici à Nantes, le, la manifestation est en train euh, d'arriver à son, à son but euh, du côté euh, des nefs. Pour le moment, tout, tout s'est très bien passé.
0: Le gouvernement euh, ne comprenait pas le travail. Euh, vous avez vraiment... si vous pouvez dire un petit peu sur ça, euh, sur le rapport oh oui, du tout gouvernement au travail, à la, vous la tête de sur la sur la valeur
20: du travail mais, quand euh, des... euh, Non, mais quand, euh, quand euh, on entend des, euh, le premier, le, la Première ministre, le Président de la République, voire le ministre de l'Intérieur avoir des propos sur euh, les gens qui seraient feignants parce qu'ils ne voudraient pas travailler deux ans de plus, c'est... C'est ne pas connaître la, la réalité du boulot. Quoi. Enfin, il suffit d'aller euh, dans des entreprises, à l'hôpital, euh, dans plein d'endroits pour savoir ce que c'est que le boulot. C'est juste ça que je dis. Mais ça fait longtemps qu'on le dit, euh, qu'il euh, y a un petit décalage entre les déclarations euh, dans les ministères et euh, la réalité du travail. Je suis désolé, mais il n'est toujours pas à Paris. Il est en Hollande aujourd'hui. Ça doit être. Je pense qu'il a un agenda qui fait qu'il n'est jamais en France quand il y a des mobilisations interprofessionnelles. C'est un constat que je fais. C'est peut-être pour ça qu'il a du mal à, à voir la réalité des mobilisations. J'espère qu'on lui fait des comptes rendus, qu'il regarde, qu'il lit les dépêches AFP, qu'il regarde la télé et l'AFP.
0: La mobilisation là aujourd'hui on a vraiment des chiffres de vous avez euh, des de terrain
20: J'en ai, ai, de, euh, ai, ai, ai pas encore euh, suffisamment, mais euh, dans, dans tous les retours que j'ai de, de ville moyenne, c'est plus que le 19. Euh, euh, j'ai pas les exemples en tête, euh, mais je vais sortir mon petit papier. Euh, c'est bien organisé un hein, secrétaire général. Alors, par exemple. Euh, New York, euh, 2000 de plus que le 19 janvier. Euh, euh, Abbeville, 500 de plus. Euh, Compiègne, euh, presque 3000 de plus. Euh, voilà euh, quelques exemples. Puis, puis des villes où il n'y avait rien eu le 19, où il y a des mobilisations. Donc oui, il y, y, y a du monde qui est, qui est mobilisé. Et comme je le disais, euh, ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il y a des gens qui ne sont plus là parce que deux jours de grève dans le même mois, ça coûte cher. Mais malgré qu'il y en a qui ne sont pas là le 19, et qui nous l'avaient dit d'ailleurs, qu'ils ne pouvaient pas faire deux jours dans le même mois, bah on est plus nombreux. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui n'étaient pas là le 19 qui sont là aujourd'hui.
0: On a besoin
20: de montrer qu'on est nombreux à contester. Euh, aujourd'hui, on, on risque d'être encore plus nombreux que le 19. Après, la stratégie, euh, euh, c'est d'obliger le gouvernement à retirer son projet donc il y a des choses qui se font de façon interprofessionnelle parce qu'on veut que tout le monde participe et puis il y a des choses qui se font dans les entreprises et vous savez le point de vue de la CGT il faut augmenter les grèves dans les entreprises et ça se décide aujourd'hui et il y a déjà des choses, vous le savez, programmées pour la semaine prochaine
10: Est-ce que pour obtenir le retrait c'est le doute qu'on est en train de mettre dans une partie de la majorité à l'Assemblée et députés
8: Plus
20: plus il y a de monde de mobiliser, plus euh, ça met évidemment les élus de la République bon, face à leurs responsabilité. Ils sont élus par le peuple. Et donc, euh, moi je suis assez basique. Quand on est élu par le peuple, bah, la moindre des choses c'est d'écouter le peuple.
21: un secteur ne voit pas émerger aujourd'hui, c'est le transport routier.
7: Est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans
20: le secteur Il n'y a pas de... Euh, enfin, ils sont touchés comme les autres puisque ils, ils ont leur, leur prime de fin d'activité qui, qui est menacée. Euh, mais euh, le, le principe de, de ce genre de profession, c'est l'isolement. Euh, la notion de collectif, quand on est tout seul dans son camion, est, et donc il euh, y a des choses qui ont été faites, il y a des distributions, il y a dans des endroits où il y a eu une heure de grève, mais euh, ce n'est pas, pas évident comme dans d'autres secteurs, mais quand on est tout seul dans, son, dans sa cabine, euh, c'est dur d'organiser euh, des mouvements collectifs, si je puis dire. La, la Première ministre a dit que ça n'était pas négociable. Le... La première ministre a dit que ça n'était pas négociable, le report de l'âge légal à la retraite. Vous êtes confiant quand même Bien sûr. Premièrement, ça n'a jamais été négociable dans, dans sa bouche. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Dès le début, elle a dit que ce n'était pas négociable. On a l'impression qu'elle a déjà fait un recul. Quand on voit le nombre de manifestants, évidemment qu'on est confiant. Évidemment, quand on voit les sondages, évidemment qu'on est confiant. Euh, J'allais dire, c'est au président de la République, et à la Première Ministre, de tirer les enseignements de ces deux journées de mobilisation. Att Attendez, parce que vous parlez en même temps. Et... Vous
5: avez des chiffres déjà, c'est ça Madame.
20: Mais je suis aimable, madame. Alors, quels sont donc les premiers chiffres que vous avez à votre... On part parler plus loin. Hein.
0: 10 000 manifestants à La Réunion.
22: Euh,
20: 16 000 à Tarbes, le double de la, du 19. Euh, 25 000 à Nice, 1 500 à Romorantin, qui est une ville très, très petite. 20 000 à Avignon, voilà les premiers chiffres que j'ai. Pardon des premiers chiffres que j'ai, c'est une mobilisation en hausse, oui. Vous n'avez pas peur d'un essoufflement Non, ça va, on a la forme. Est-ce que vous êtes avec la CAPT Est-ce que M. Berger est absent de la manifestation Merci. Lundi prochain, le, le texte sera présenté
17: à l'Assemblée nationale. Euh...
1: C'est mieux, 19... eh ce texte... mieux que le 19 janvier. Nous sommes plus nombreux que le 19 janvier, a affirmé le leader de la CGT, Philippe Martinez, qui a fait un décompte. Alors Selon les syndicats des premières mobilisations, 10 000 à la Réunion, 20 000 à Avignon, 16 000 à Tarbes. Dans des communes comme Tarbes, c'est un, un, un indicateur important. Là, on sent qu'ils sont gargarisés, véritablement, qu'il y a un appel qui a été entendu et que les corps intermédiaires, que les syndicats sont présents qu'ils sont Toujours une force
8: politique aujourd'hui qui est de retour. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que la France périphérique oui. se mobilise, et parfois oui. plus que les métropoles, où oui. effectivement, il y a plus oui. de cadres dans les métropoles et de gens qui vivent bien que dans la France périphérique. C'est des gilets jaunes. Et c'est effectivement cette France-là qui se mobilise, Exactement. il faut y être oui. attentif, évidemment.
6: Et puis c'est le transport aussi. Dans les, dans les grandes villes, on, on a les transports en commun, on y est habitué. S'ils sont coupés, on peut moins se déplacer, moins oui, alimenter Mais À chaque respect. fois, je vous
1: pose la même question. Mobilisation importante dans les sous-préfectures, les communes, les villes, les régions. Quel changement y a-t-il Qu'est-ce qui va se passer d'ici demain, après-demain et même au Parlement Que va vous faire le gouvernement S'il recule encore, il ne pourra plus parler d'atteinte de l'équilibre financier
6: vous avez entendu tout à l'heure, on nous parlait d'agriculteurs, ah non Oui,
8: c'est vrai. Et
6: ça, c'est pas neutre et non plus. Et même privé. Ah non.
8: Je, je voudrais juste revenir sur la question des femmes, parce que c'est quand même, ça me paraît important, parce qu'on entend deux discours contradictoires. D'un côté, le gouvernement nous dit, on, est, on va aider davantage les femmes. De l'autre, l'opposition souligne que, effectivement, les femmes qui ont eu des enfants euh, et qui n'auront plus leur trimestre comptabilisé, elles devront quand même partir à 64 ans, donc plus tard. Et je trouve que c'est un arbitrage qui est intéressant, parce qu'en en fait, le gouvernement a fait l'arbitrage d'aider, euh, euh, en fait, ne, ne, de ne pas faire de distinction entre les femmes et les mères. Il y a toujours ce problème de la démographie euh, en arrière-plan. Euh, comment euh, justifier le fait qu'il n'y ait plus davantage, du point de vue de la retraite, à avoir, avoir fait des enfants, tout en sachant que la réforme de la retraite repose sur une natalité forte, c'est-à-dire que sur la, notre système de, re, de retraite par répartition. On écoute Laurent Berger en direct. Donc on, on écoute des Laurent des Berger, pardonnez-moi. On attend a un, que le gouvernement
22: entende point... entend, entend ce monde du travail qui s'exprime dans sa grande diversité, tous les secteurs professionnels, dans tous les territoires, pour dire on ne veut pas des 64 ans. Donc il faut que le gouvernement l'entende, c'est sa responsabilité aujourd'hui d'emprendre cette cette énorme mobilisation.
11: Si les députés si
5: arrivent à obtenir des avancées, par exemple sur les femmes, sur la mobilité, sur les
22: années de crois,
5: que ça peut la mobilisation ou Je
22: crois que la démonstration est faite que cette réforme est injuste. Euh, et que euh, l'élément fondamental de son injustice, c'est le report de l'âge égal pour tout le monde. Donc la mesure euh, la plus injuste, c'est le report de l'âge égal. Donc si on veut mettre fin aux inégalités et corriger les inégalités du système actuel qui en comporte aussi, il faut retirer les 64 ans et rediscuter d'une autre réforme des retraites.
0: exemple, sur les femmes,
22: ce qui est injuste Ce qui est injuste pour les femmes... C'est que le, le nombre de trimestres euh, acquis pour euh, les euh, enfants va être annihilé par le recul de l'âge légal et ne comptera pas finalement pour les femmes concernées. Ça c'est injuste, c'est profondément injuste. Donc il y a des mesures comme ça. Il y a d'autres mesures comme euh, la, 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 la non prise en compte des carrières hachées euh, qui concernent, on le sait, malheureusement plus les femmes, qui vont compter... Euh, avec le recul de l'âge légal, qui vont encore plus pénaliser ces femmes. Donc voilà, il y a beaucoup de mesures qui pénalisent les femmes, qui pénalisent les, les, les gens qui ont commencé entre 18 ans et demi et 21 ans, 22 ans, qui pénalisent euh, les personnes qui ont des carrières hachées. Et donc il faut, je crois, être raisonnable. Il faut renoncer aux 64 ans.
5: Vous attendez de la part du gouvernement parce qu'il va y en avoir des négociations.
14: Là, il y a des députés qui vont déposer des amendements.
22: Il pour avoir... l'instant, d'abord, la... il faut être clair, la commission des affaires sociales hier, il n'y a quasiment pas d'amendement d'adopter, très peu, très peu significatif sur la réalité du travail pour, pour les, 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 les travailleurs. Et donc nous on attend tout simplement que le gouvernement comprenne que le monde du travail est massivement mobilisé dans des secteurs qui ne se mobilisent pas d'habitude, dans des départements ou des villes où il n'y a pas de mobilisation ou peu d'habitude. Et euh, entendre qu'il y a un problème profond qui est que les, les travailleurs et travailleuses, le monde du travail, ceux qui travaillent, pas ceux qui veulent être paresseux comme le procès qui commence à être fait, ceux qui travaillent ne veulent pas des 64 ans.
0: Qu'est-ce qui pourrait stopper la mobilisation
22: Pas bah, Le retrait des 64 ans. Oui, mais je crois qu'il faut être clair, c'est l'élément dé déterminant de l'inégalité aujourd'hui de cette réforme. Il faut que le gouvernement revienne sur cette mesure de 64 ans.
18: Monsieur Berger, est-ce qu'on peut faire mieux que le 19 janvier
22: aujourd'hui Oui, je crois qu'on va faire mieux, oui. Je crois que dans les chiffres qui sont les nôtres, euh, euh, on, a, on a fait mieux ce matin dans les mobilisations, un peu partout en région. Et pourquoi Je crois pour deux raisons. D'abord parce que l'opinion a, a compris que euh, cette mesure, cette réforme elle était injuste. Et massivement, la rejette. Et la deuxième raison, c'est que qu'on a créé les conditions de la mobilisation de tous les secteurs professionnels, en prenant le temps, entre le 19 et le 31, de construire le contact avec les travailleurs et travailleuses de tous les secteurs pour leur dire « Voilà pourquoi cette réforme va être injuste, comment elle va vous concerner, comment elle va vous toucher ?» Et euh, eh bien, ça, ça a donné envie de se mobiliser. Et je crois qu'il y, y a un élan aujourd'hui qui est donné par les organisations syndicales, qui sont d'accord contre les 64 ans, il y a un élan qui est donné et qui est suivi par les travailleurs. Monsieur
17: Berger, est-ce que vous craignez l'article 47.1 qui prévoit d'envoyer le texte au Sénat si dans les 20 prochains jours
22: aucun accord n'est trouvé dans l'hémicycle Mais je crois qu'il faut être raisonnable dans la, la mobilisation qui est celle d'aujourd'hui, euh, qui est celle du 19. Le rejet massif dans l'opinion de cette réforme, euh, eh bien il faut être raisonnable. Il faut que... C'est impossible qu'il n'y ait pas un vote à l'Assemblée nationale à un moment donné euh, et, et, et que cette réforme... Euh, soit finalement euh, adopté par, cette, euh, par cet article 47.1 qui est, certes n'est pas antidémocratique puisqu'il est prévu dans la Constitution mais euh, quand même sur un sujet aussi fondamental qu'une réforme de retraite est quand même euh, un, un, un véhicule très particulier
18: On n'est pas très loin de l'Assemblée Nationale tout à l'heure, on sera pas très loin aux Invalides qu'est-ce que vous avez envie de dire aux députés
22: D'abord on les rencontre beaucoup, on leur dit déjà on leur dit que cette réforme elle est injuste on leur dit aussi moi, je leur dis aujourd'hui, regardez dans votre circonscription. Regardez les chiffres de mobilisation dans votre circonscription. Interrogez-vous si euh, les salariés de tel et tel secteur professionnel qui est important, là où vous avez été élus, sont mobilisés. La réponse est oui. C'est clair. On le sait déjà. Il y a des endroits, on a eu des chiffres ce matin, où il y a des taux de mobilisation qui sont incroyables dans des villes très moyennes, au sens très petites. Et donc, euh, il faut il faut que les parlementaires soient raisonnables et n'aillent pas contre l'opinion. Le, 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 de leurs électeurs les Vous réjouissez
17: qu'une trentaine de députés macronistes et républicains se disent prêts à voter contre en
22: l'état Vous vous réjouissez de cela Mais Moi je m'adresse à tous les parlementaires euh,
1: Voilà, Laurent Berger qui affirme que eh c'est mieux aujourd'hui c'est mieux en cette journée de mobilisation que la fois dernière qui parle aussi des français qui n'ont pas l'habitude de manifester, qui sont descendus dans la rue ça on va en parler, c'est très très important avec différents acteurs, différents métiers différentes classes sociales, d'âge aussi une courte pause et on se retrouve Merci d'être avec nous. Acte 2 de la mobilisation contre la réforme des retraites du monde dans les rues, dans les villes, dans les régions, dans les communes. Euh, ce sont des chiffres pour l'instant des syndicats, mais d'ores et déjà, la mobilisation est conséquente. Selon Laurent Berger et Philippe Martinez, elle devrait même être plus importante que lors de la première journée de mobilisation le 19 janvier. On a fait le tour tout à l'heure, Nantes, Bordeaux, Montpellier. On va maintenant suivre le départ, hein, très probablement dans quelques instants, ou peut-être déjà parti à Paris. Les cortèges, nous sommes avec Adrien euh, Spiteri. Adrien, place d'Italie, déjà, d'ores et déjà, peut-être les cortèges se préparent à, à s'élancer
21: Le cortège s'élancera dans une vingtaine de minutes. Hein. Le départ est prévu à, à 14h. Et vous le voyez hein, sur ces images de Jules Bedeau, il y a de plus en plus de monde hein, ici, sur cette place d'Italie. Des syndicats massivement euh, présents. Et puis, des étudiants et puis des travailleurs également, comme Rachid. Rachid est un soignant, il tenait à être présent aujourd'hui. Bonjour
11: Rachid, pourquoi est-ce que vous vous mobilisez aujourd'hui contre la réforme des retraites Je suis mobilisé aujourd'hui contre la réforme des retraites parce que je pense qu'elle n'est pas vitale. Euh, certains euh, politiques, le corps aussi, a dit que ce n'était pas urgent. Et dans les autres troubles dans lesquelles la France vit, je pense qu'on a besoin de bienveillance. Donc euh, remettre de l'attention, je trouve que c'est inutile. Et vous me disiez tout à l'heure que votre métier
21: de soignant, il est compliqué au quotidien. Et que pour vous, le report de l'âge légal à 64 ans
11: était tout simplement impossible était euh, très compliqué puisqu'on supprime de plus en plus de postes dans la fonction publique, notamment à l'hôpital. Euh, par exemple, dans certains services, on était cinq, on se retrouve à deux à s'occuper de gens qui sont malades, douloureux, euh, âgés. Notamment, on voit aujourd'hui que dans les urgences, au niveau des EHPAD, euh, les projecteurs sont mis. On voit bien la carence qu'il y a euh, en ce moment. Et si on recule l'âge de la retraite, est-ce qu'on va pouvoir avoir la force de s'occuper euh, de ces gens-là
21: Enfin, combien de personnes vous attendez euh, aujourd'hui pour montrer que ce mouvement peut peser face euh, au gouvernement
11: on attend un maximum de monde, en fait, parce qu'on voit bien que ceux qui prennent les décisions et qui nous demandent de travailler beaucoup plus longtemps, ces gens-là ne connaissent rien des métiers pénibles parce qu'ils n'y ont jamais été travaillés. Donc euh, un maximum de gens que pour faire bouger euh, là-haut. Et puis j'aimerais souligner aussi que, vous avez souligné vous-même que j'étais soignant, euh, qui sont en difficulté. Il y a des collègues qui sont suspendus depuis 16 mois sans salaire, sans aide sociale. Et si on faisait revenir ces gens-là, au moins ça pourrait aider un minimum. Merci.
21: Le message est passé. Vous le voyez, donc des manifestants déterminés aujourd'hui à se faire entendre, alors que 80 000 à 100 000 personnes sont attendues dans les rues de la capitale. Le cortège s'élancera dans une vingtaine de minutes, donc ici à Paris.
1: Effectivement, on entend cette détermination à votre micro, Adrien. Est-ce que, Florian Tardif, on peut mettre en avant, en tous les cas, montrer l'évolution des arguments de l'exécutif sur cette réforme des retraites
18: C'est assez intéressant de voir justement l'évolution des. Éléments de langage, comme on les appelle, qui sont distillés comme cela euh, lorsque un ministre ou un député euh, prend la parole sur cette réforme des retraites. Quelques jours avant euh, la présentation par Elisabeth Borne de la réforme des retraites, on nous parlait euh, de réforme euh, de justice, d'équilibre et de progrès. C'était le triptyque qui était avancé euh, par euh, Elisabeth Borne et ses équipes. Ce triptyque, il a été remplacé, je l'ai noté, par « indispensable, dur ». Adapté. On a totalement changé, vous avez compris les éléments de langage, tout simplement parce qu'on a compris qu'au sein de la population française, lorsqu'on vantait une réforme euh, dite euh, juste, de progrès euh, social, qui permettait également euh, euh, à la marge de, de combler les déficits, les Français ont très bien compris que euh, c'était une réforme finalement assez euh, dure, notamment, on en a parlé tout à l'heure pour, euh, pour les femmes, pour certaines mmh. euh, personnes, c'est pour cela que maintenant on fait preuve... Entre guillemets, de transparence en parlant de réformes indispensables. Et regardez parfois adaptées.
1: cette image, euh, cette image de, de la gauche, hein, vous voyez Fabien Roussel, Annie Dalgo, Olivier Faure, et avec le bonnet vert, c'est la nouvelle chef des Verts, justement, Marine, Marine euh, Tondelier. Alors, euh... On a l'impression qu'il y a une unanimité comme ça, en tout cas sur ce sujet, oui. Hein. Souvent, on avait dit que Fabien Roussel n'était pas vraiment aligné sur les positions de la NUPES. Sur ce sujet...
18: Bah, C'est le seul oui. sujet qui les rassemble. Ça oui. permet si on regarde le nucléaire, ils sont divisés. Si on regarde euh, les, les sujets euh, régaliens, sécurité, immigration, ils sont divisés. Si on regarde y compris la manière dont on euh, dépense ou qu'on... Euh, demande à certaines personnes, par exemple les, les milliardaires. On, on a eu un, un débat sur, sur cela, notamment à gauche, de, de faire des efforts. Ils sont également euh, divisés. Ou si vous interrogez Marine Tondelier, vous n'aurez pas également euh, la, la même réponse chez, chez Fabien Roussel. La, le seul sujet qui les rassemble aujourd'hui, c'est la réforme des retraites et d'où cette, cette image.
8: Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont unis finalement dans la protection d'un acquis social du passé. Ils sont divisés sur euh, qu'est-ce qu'on peut proposer comme projet d'avenir en français. Et c'est là où c'est le paradoxe, à mon avis, l'essoufflement de la gauche. C'est-à-dire qu'effectivement, ils, ils protègent un, un acquis social du passé, mais est-ce qu'ils ont des, des, des alternatives à proposer, un projet véritablement... Ah bah Oui, ils l'ont proposé dans la campagne, des, euh, la campagne présidentielle, mais on peut ne pas y adhérer. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'idées nouvelles. En tout ah cas, oui, euh, ça, je suis d'accord. Euh, mais mais, euh, mais, mais c'est pour ça d'ailleurs que c'était absolument absurde. Il ah bah, y a de le droit à la paresse cette de réforme, Sandrine Rousseau. Cette réforme, c'est le progrès. C'est absurde de dire ça. C'est évidemment pas le progrès. C'est comme dire la guerre, c'est la paix. C'est évidemment un recul par rapport à un acquis social. La question, c'est qu'il fallait, fallait dès le départ avoir un discours de vérité en disant, nous allons, dans le contexte actuel, nous ne pouvons mais, plus financer ce système. Nous mais, allons vous demander. J'ai dans le contexte le de, de réforme, crise, crise multiple. Vous voulez
1: demander du de, de sang et des larmes
8: En tout cas, j'aimerais qu'il y ait un discours non, de je... vérité, et pas. C'est sûr que si vous promettez, vous dites aux gens que ça va être une réforme de justice et de progrès, qu'ils se rendent compte véritablement qu'en effet, il va y avoir des perdants partout dans cette réforme. Grégory,
1: vous l'aurez entendu si c'était présenté ainsi
7: non, non, je, mais je, moi, plus je, euh, je pense enfin que c'est. On se posera peut-être la question de savoir si le pays est réformable ou pas. Déjà, si la méthode est louable et transparente, ça, ça, ça évite d'avoir justement... Pas un malentendu, mais justement l'impression de, de se faire rouler. Parce qu'en effet, quand on voit les trois premiers éléments de langage et ce qui se ouais. suit après, euh, globalement, je pense que les Français, quand même, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots non plus. Mmh. Euh, je crois que c'est ouais. des gens responsables. Ils travaillent justement, ils mènent leur vie et ils n'ont pas envie qu'on leur raconte n'importe quoi. Bah, ils, euh, travaillent donc, ils travaillent justement, j'entendais. Voilà. Et j'aimerais juste un petit mot sur... En effet, on voit qu'il y a des politiques qui sont dans la manifestation. Je veux juste aussi un peu différencier les choses parce qu'ils euh, se servent aussi de ces manifestations pour être présents. Je rappelle qu'il y a eu un appel à manifester c'était samedi, justement, par un camp politique oui. qui n'a pas réuni grand monde, hein. euh, ou en tout cas qui a été une mobilisation bien moins importante que, le, que ne l'est aujourd'hui celle à l'appel des syndicats. Oui. Donc c'est bien l'expression c'est pas l'appel de la gauche, c'est pas, pas l'appel la la de rue. la gauche, parce que euh, un, voilà, je ne dis pas que c'est gênant. Euh, moi, j'ai organisé, non, organisé des. Pardon on leur
12: reprocherait s'ils
7: n'y étaient pas. Euh, je, non, je ne sais pas. On leur demande rien. C'est un appel confédéral. J'ai organisé des manifestations pour les policiers. Il y a des élus qui sont venus. Je leur disais simplement de se mettre à la fin du cortège et que ce pas leur manifestation. Je pense bouger. que les messages doivent être très précis dans ces cas-là.
1: Anne Hidalgo, maire de Paris, avec euh, certaines mairies, je crois une centaine ou un peu plus mmh. de mairies, peut-être qu'on va voir euh, la liste tout à l'heure, qui ont fermé euh, leurs portes, à l'appel d'ailleurs lancé par euh, Fabien Roussel. Enfin, la question se pose, parce que Anne Hidalgo, en tant que politique, oui, mais la mairie de Paris, pour une rupture de, ah, de la continuité des services publics.
6: Je suis tout à fait choqué par ce genre de, de choses. Mmh. Parce que euh, qu'elle prenne une position euh, à titre personnel, en tant que membre du PS, c'est une chose. Vouloir obliger, enfin fermer une mairie. C'est un acte qui va à l'encontre de la liberté oui, des uns oui. et des autres. Je serai dans la rue dès qu'on qu aura terminé. J'irai manifester. Mais on va pas me. Si on voulait m'obliger à la manifester, alors surtout j'irai pas. Et à la euh, question de la continuité. Quand même, euh,
9: ah, je vous reconnais bien. bien. Et de la neutralité du service public. Mmh. Ça n'a ça pas été mis. Si justement, justement Aime, contre, oui. euh,
12: Anne Hidalgo a été assez habile pour laisser ouvert les services d'État civil. Mmh. Et donc elle se couvre mmh. juridiquement. Si même... euh, elle se couvre juridiquement en disant il y a une continuité du service public fondamental. Ce qui est plus habile mmh. que de fermer complètement la mairie.
18: Enfin, c'est d'une hypocrisie ah, totale, puisque oui, oui. la mairie est oui. fermée, mais elle est fermée est au public, une puisque, dans tous les sens aussi, bien évidemment, que... les fonctionnaires peuvent parce tout que, de même travailler aujourd'hui. La fermeture de, au de la mairie
12: ne va pas gêner grand monde. Bordeaux,
1: oui. Bordeaux je ne sais pas ce qu'il en est pour la mairie, je ne crois pas. Mais direction Bordeaux, Antoine, Estève, Antoine, vous n'avez pas encore les chiffres de la mobilisation, mais c'est un indicateur, c'est la longueur du cortège. Alors, Et si j'en crois euh, vos chiffres, hein, ce sont des, des kilomètres
13: oui, effectivement, je suis avec Jérôme Rampnou, vous découvrez ces images en direct. Alors, pour vous expliquer, là, en face de nous, vous avez la cathédrale derrière là-bas avec la Vierge en haut du, du clocher. Et sur la gauche de l'image, vous avez eh bien, la place Gambetta tout au fond là-bas. Et en fait, avec Jérôme, on attend ici depuis une bonne demi-heure. Le cortège n'est toujours pas passé. Donc on a calculé environ et km de longueur de cortège. Alors d'après les policiers avec qui nous sommes en relation en ce moment, pour avoir des chiffres, eh bien, il s'agirait d'un cortège deux fois plus long que lors de la dernière mobilisation. En revanche... On ne se hasarde pas à donner de chiffres pour le moment, parce que du côté des syndicats, évidemment, ce sont des chiffres très largement grossis hein, qu'on entend. Je ne vais pas vous les citer, mais c'est vraiment très très important. Et du côté de la police, on nous dit entre 10 et 15 000 personnes pour l'instant, ce qui là, d'après nos constatations à nous en tout cas, serait très largement en deçà de la masse, la foule observée en ce moment.
1: Merci à vous Antoine et Steve. Voilà ces images depuis Bordeaux. Il euh, y a eu aussi tout à l'heure la prise de parole, on a entendu CGT et CFDT. Oui. A... C'est important ce qui a été dit. D'abord, il a dit que les Français qui sont là ne sont pas ceux qui manifestent d'habitude. Il salue aussi le succès de cette mobilisation. Il est ferme, hein, Laurent Berger, hein, dont on et avait est dit... Euh...
12: Hein. Oui Je pense que c'est un point essentiel dans la bataille de l'opinion et la bataille de la mobilisation. Habituellement, la CFDT était toujours un interlocuteur des différents pouvoirs, des différents gouvernements dans les réformes des retraites. En 2019, Laurent Berger n'était pas dans les manifestations. Euh, il essayait de continuer à discuter parce qu'il était favorable à la retraite par points. Là, c'est la première fois qu'on a un front uni de l'ensemble des syndicats avec en particulier la CFDT qui est quand même le premier syndicat de France. On parle beaucoup de la CGT à juste titre. Mais enfin, le premier syndicat en résultats électoraux, en nombre d'adhérents, c'est quand même la CFDT. Et donc, quand la CFDT se mobilise, ça a deux conséquences. D'abord, il y a plus de monde dans les cortèges. Je pense que ça joue son rôle dans le fait qu'on a une mobilisation qui est importante et peut-être plus importante aujourd'hui qu'il y a dix jours. Et puis deuxièmement, pour les Français qui regardent à la télévision le jeu politique, politico-syndical se faire, habituellement il y en a un qui est pour un compromis, c'est Laurent Berger. Là, il n'est pas du tout pour un compromis. Et je trouve que ça renforce... La perte de crédibilité. Mais, alors, de la Mais
1: qui est l'allié d'Emmanuel Macron Mais de plus en plus, cette, cette réforme, LR. même non, pas, même non, pas, 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 apparaît LR. injuste, apparaît anachronique. Elle ne répond pas à l'urgence financière parce qu'il y aura, en plus, semble-t-il, des concessions, en tout cas, des mesures de justice qui vont miner, grignoter le, le, le peu d'économie qui pouvait être fait.
18: Il à quoi peut y elle avoir sert, des accords avec les Mais vraiment, à quoi publicains. elle sert Demain, Il y aura la présentation au Conseil des Et ministres de la, la loi. loi sur l'immigration. On sait que
1: ce ne sera pas la dernière a des
18: réformes. Des à quoi elle sert
9: Aujourd'hui, le gouvernement euh, re, a un boomerang en fait, ce qu'il n'a pas géré avec les Gilets jaunes. Parce que là, la mobilisation, c'est la mobilisation des travailleurs. Et effectivement, des Français d'en bas, de la périphérie. C'est intéressant. Et j'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas su entendre. Tous ces travailleurs pauvres qui sont quand même nombreux dans leur pays, qui sont touchés de plein fouet aussi par l'inflation. Pas leur électorat qui... Non, mais c'est pas... Dit. Alors justement, ils ont entendu. Mais à partir des retraités est... actuels... Non, voilà. mais on est d'accord qu'à ouais. partir du moment où on est élu, pareil ah, oui. pour une mairie, on, est, on devient le président de tous. Et, et puis, vous vous, euh... vous souvenez de ce qu'avait dit Emmanuel Macron il avait dit je tiendrai compte je n'ai pas
1: la phrase exacte si ouais, vous au vous... Deuxième tour, oui oui qui tiendrait du compte du fait, fait qu'il n'a pas été euh, voilà Et là, il, bah, il, il est légitime de... la question n'est pas là mais qui tiendrait compte de ceux qui ont voté pour pour lui pour faire Et barrage Une un
18: courte, puisque à, à Barcelone lors de la première journée de mobilisation lorsqu'il s'est exprimé sur la question il a expliqué que la réforme avait été entre Validé. guillemets validée validée donc on a compris par les urnes donc, il avait oublié ah oui, cette phrase. d'accord qu'elle ne l'est pas. Le Est-ce est que vous
1: estimez qu'elle a été validée par les yeux en Après, elle a formes. été
18: présentée, il est vrai, ah oui. lors de la campagne présidentielle, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'a jamais caché aux Français son ambition de réformer le système des retraites et de passer, de décaler l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ça c'est vrai sur ce point. Elle sera
12: validée du point de vue strictement légal si elle est votée par le Parlement. Ça c'est sûr, ouais. évidemment. Et donc s'il Mais... se trouve une majorité pour la voter et donc s'il y a des Républicains qui la votent.
6: Mais pour oui. les Républicains, par exemple, quand on voit euh, la prise de position de la manif pour tous, qui est une partie pour les Républicains, euh, moi je m'inquiéterais pour les Républicains, parce que ce que Génie Bastier a bien noté, c'est les mères de famille, notamment qui ont élevé des enfants, les mères de famille nombreuses, etc. C'est très mauvais pour elles. Donc ça c'est une partie non négligeable de l'électorat républicain, qui oui. va appeler ses députés pour leur dire, les petits gars, euh, où, euh, euh, faites attention.
8: C'est là où la donne a changé, c'est que les députés LR qui ont survécu finalement... Euh en 2022, ont été élus par un électorat qui est très différent de, de leur électorat d'avant, puisque c'est un électorat provincial, euh, euh, en fait, tous les grands cadres des métropoles sont passés chez Macron. Et donc le, maintenant, l'électorat le, le LR n'est plus un électorat finalement euh, si libéral que ça, si, euh, si euh, pro-cadre, etc. Et, et en fait, c'est un électorat assez différent de celui d'Emmanuel Macron, et ils en ont conscience, les députés LR, c'est pour ça. Font remonter énormément de. de, de ils essaient d'atténuer la réforme dans, le sens, dans un sens, on va dire, plus de gauche, plus social. Euh, mais ils sont quand même pris dans un piège, dans le sens où c'est en contradiction totale avec les programmes de LR des dix dernières années, euh, et notamment celui de Valérie Pécresse à la présidentielle. Donc ils sont dans un, dans un piège absolu.
12: Je pense, on euh, Laurent Wauquiez, euh, caché la
8: On rappelle, on rappelle euh, la non, longueur. Oui, il, je pense qu'il se, il se dit qu'il n'a pas grand-chose à gagner. À aller ouais. au casse Allez,
1: casse Les stratégies des uns des autres. Mais euh, cela vise, euh, j'allais dire, 2027. Restons déjà sur non, la vraie grande 2023.
18: Aujourd'hui, d'Emmanuel de, Macron et de la majorité, c'est d'avoir présenté la réforme. Avec cet âge légal de départ à la retraite qui passerait de 62 à 64 ans, s'ils avaient présenté la réforme, alors de, de la présentation du corps, bien. le dernier rapport de, du Conseil d'orientation des retraites, le système est grosso modo à l'équilibre, mais d'année en année, le niveau de vie relatif des retraités ne fait que baisser, et que si on veut continuer à avoir bien. des retraités qui ont un niveau de vie euh, convenable, entre guillemets, il va falloir réformer le système. C'est-à-dire que c'était une mesure en faveur du pouvoir d'achat des retraités. La manière dont présentait la réforme, elle était de le faire ainsi. C'est-à-dire que nous devons préserver le pouvoir d'achat des retraités. Et ça, l'ensemble de la population aurait pu comprendre cela, y compris... Faire des efforts pour aider justement les retraités de demain. Alors, on
8: aurait pu. Allez-y. On pourrait proposer un arbitrage, c'est-à-dire, et certains d'ailleurs le proposent, euh, notamment dans certains think tanks libéraux, ils disent, euh, finalement, on pourrait proposer un arbitrage en disant, si peut-être que vous pouvez, si vous voulez partir plus, plus tôt, mais gagner moins d'argent. Hein? Mais je l'ai dit et tout à l'heure.
1: Mais c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Mais
9: qui
7: vous dit oui à ça Mais non. Mais non non non, non, non. Non, non, non,
9: non, non, non. Ça existe et ça existe Grégory enfin,
7: mais oui, non, mais oui, mais oui, mais oui, mais non. Non, il y a la décote. Ils, annulent, ils réduisent le temps de décote, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une décote qui s'annule à 57 ans. Voilà. Demain, elle va être toujours maintenue à 57 ans. Donc, ils vous voilà. propose de partir plutôt mais avec moins d'argent. En fait, c'est c'est direction... pas, pas dans les think c'est dans, dans ce plaît. qui est prévu.
1: La direction direction Nantes avec Mickaël Chaillou. Mickaël, là, c'est entendu qu'il y a beaucoup de monde dans les cortèges. Je crois que vous disposez déjà de chiffres, des chiffres des, des syndicats. Première question. Et puis, comment ça se passe Parce que plus le cortège avance et son fournis, plus la question de la sécurité aussi se pose.
10: Tout à fait. Alors pour répondre à votre première question, on est plutôt en, en fin de manifestation maintenant euh, ici à Nantes. Les premiers sont arrivés depuis euh, environ euh, une petite demi-heure euh, devant euh, ce qu'on appelle ici les, les, les nefs de Nantes, les anciens, les anciens chantiers navals. Premier comptage des syndicats, c'est 65 000 personnes dans les rues de Nantes ce matin, 28 000 selon la police. Dans les deux cas, de toute façon, c'est plus que le 19 janvier dernier, à quelques milliers près, on est quand même au-dessus des chiffres d'il y a une semaine. Sur la, le thème de la question de la sécurité, votre deuxième question, eh bien écoutez, après avoir échangé avec les, les forces de police, il y a eu très peu euh, d'incidents euh, ce matin ici euh, à Nantes euh, évidemment pour une raison déjà première c'est qu'il y avait énormément de forces de police de manifester et aussi parce que euh, les syndicats avaient mis euh, le paquet sur euh, cette question là, il y avait euh, plus de 150 à, à 200 militants de, de tous les syndicats qui étaient euh, mobilisés pour assurer la sécurité du défilé ici euh, dans les rues de Nantes Bon ben voilà ça, euh... bien, Je rappelle que chaque
7: samedi, les jaune, jaune à Nantes c'était 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 de la folie. Euh, Il oui. oui, y oui. avait voilà. beaucoup plus de casse même des fois qu'à Paris malheureusement. Moi, euh, donc la preuve que. La des preuve des que tout Et on passé. espère
1: que ça se passe ainsi dans les autres euh, villes où c'est en train de se dire. Le... Et à Paris aussi parce que le trajet quand même. Il passe par, des, comme on dit, des centres de, de pouvoir. Donc, on, on suivra cela avec nos prochaines yeah. émissions. Merci d'avoir été nos invités. C'était un plaisir de nous avoir autour de cette table. Restez avec nous. Clélie Mathias prend le relais pour la parole aux Français, des Français en majorité qui sont contre cette réforme et qui, pour certains, manifestent aujourd'hui.
12: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.